0: Check this out. Dies ist ein Test.
1: Ähm, guck nochmal, wie das mit der Geschwindigkeit ist,
0: wenn, wenn wir schneller fahren. Ja.
1: Ich glaube nämlich ehrlich gesagt, dass.
0: Also das spielt gar keine große Rolle.
1: Na gut, wenn die so ein scheiß Untergrund hier haben bei dem,
0: dann ist das ein bisschen doof. Straße. Test, Test. So, wenn das, ist,
1: das ist total geil, weil du hörst halt einfach wirklich den die unterschiedlichen, den unterschiedlichen äh, Boden. Oder ich höre es einfach nur jetzt doppelt. Eigentlich ist das Grundrauschen immer gleich, habe ich so das Gefühl. Auch wenn du schneller fährst.
0: Allerdings verstehe ich dich jetzt kaum, wenn du so sprichst. Ach so. Okay, vielleicht... <lacht> Was?
1: Ich nehme die Kopfhörer mal raus. <lacht> ja. so, du, so in du, auf, du wurdest irgendwie immer leiser. Und ja, ich, okay. Ja, aber das <lacht> Ding ist halt, ich, halt, ich rede ja, <lacht> ja. Red ja genau in meine Ohren rein, ja. sozusagen. Ähm, ja, schön. Hier, auf dem Weg nach Augsburg. Ja. Das ist äh, auch mal ein interessanter Podcast-Ort. Du darfst mich übrigens nicht angucken. Andreas fährt gerade. Habe ich versprochen, ja. Ja, aber also, du hast gerade schon drüber geguckt. Das finde ich nicht gut. Ich glaube, dass das auch extrem <lacht> schwierig ist ähm, für, für jemanden, der sich sonst immer anguckt, wenn, wenn wir reden. Ist ja auch irgendwie wir höflicher, beide, ne? Ja, genau. Dass wir uns beide jetzt einfach mal nicht angucken können. Wir haben, das ist ja das Schlimme eigentlich an der ganzen Geschichte. Wir sind schon, naja, so anderthalb Stunden unterwegs. Ja. Wir haben schon total viel gelabert.
0: Ja, wir hätten da eigentlich schon. Wir hätten eigentlich das vorher mal, machen, genau.
1: Ja. Einfach so jedes Mal, wenn wir uns treffen. Sollten wir einfach
0: ähm, den, den, das Ding
1: mitlaufen lassen. Und wir, einfach sollten, mal
0: wir sollten einfach vermeiden, uns zu so treffen außerhalb der Podcast. <lacht> das, das tut der Sache nicht gut. Ja, das wäre gar, so,
1: gar nicht so dumm. Ja. Vielleicht sollten wir es einfach. Oder wir, wir, wir laufen nur noch mit Mikros rum.
0: Also wenn wir uns treffen, ja, dann genau. einfach direkt das Mikro an. Das ist wie so die äh, Reality-TV, ne? Also ich kann mich gut erinnern, dass, äh, da es, ich habe ja einmal sowas geguckt. Äh, das war damals auf MTV, lief das doch, glaube ich, als die, die Osborns, oder? Als, die Osborns gab es, ja. Die o- als Ozzy und, und äh, ja, genau. mit Sharon und seinen mit völlig missratenen Kids da Spaß hatten. <lacht> das war so großartig. Aber wie, kommst du, wie kommst du jetzt darauf? Nah drauf? Ähm, keine Ahnung. Ich hab, <lacht> doch, das war irgendwie so nach dem Motto, wir haben dann immer ein Mikro dabei. Also so, so war so, das war bei denen auch. Achso, ja, ja, okay, gut. Achso, jetzt. Schritt und Tritt und... <lacht> ja, das stimmt. Wenn Ossi mal wieder von seinem Stuhl gekippt ist, dann <lacht> war halt immer eine Kamera und Mikro dabei. Das ja, ja wobei da geil. auch
1: immer die Frage ist, wie weit das geskript ist, ist so nicht ne? Uh,
0: ja, ja, man weiß es nicht. Ich ja. wollte wollt das einfach glauben, dass das wirklich so... Ja, dass die ich, wirklich so sind.
1: Ich glaube auch, dass die, dass die tatsächlich ja. so sind. Vielleicht sind da ein, zwei Sachen so reingeballert worden, aber ja. sonst äh, sind die ja wirklich, wirklich echt... Bisschen schräg. Ja, das stimmt allerdings. Mhm. Ähm, Augsburg, sollen wir was ja. darüber erzählen? Wo so, fahren was, wir hin? Was, ich weiß gar nicht genau, machen wir, ähm, machen wir jetzt, also wir haben ja mehr, wir haben ja, im letzten Podcast haben wir angekündigt, dass wir jetzt mehrere Folgen machen. Ne? Ja. Ähm, wir, machen, wir machen jetzt diese Folge und hauen die einfach so nochmal raus also es macht ja Sinn wenn wir die jetzt nicht unbedingt nach Augsburg raushauen ne also ich schneide ich habe jetzt beschlossen ich schneide nichts mehr
0: okay das, das ist jetzt gerade zwar neu für mich aber macht totalen Sinn was dass ich nicht mehr schneide ja, ja. <lacht> ja erstens ist das also zweitens wir, ich habe keinen Bock mehr zu schneiden das, das, das ist Zeug ist einfach nach einer halben Stunde ist das dann nachdem wir es besprochen haben ist es online und ähm, manchmal haben wir ja so eine Folge wie diese hier, die äh, tatsächlich ja auch so eine, ein gewisses Verfallsdatum hat. Ja. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass wir auf dem Weg nach Augsburg sind, wo wir ganz gespannt sind, wie dieses Meet and Speak morgen ablaufen wird, wie, also ich bin noch ein bisschen gespannter, weil ich ja den letzten Vortrag dort selber halten werde, ähm, dann ist es eigentlich schlau, das tatsächlich noch vor dem Meet and Speak rauszuhauen. Also um den Leuten die Gelegenheit zu geben. Wobei ich mir nicht, nicht so Teaser. ganz vorstellen
1: kann, dass heute Abend, also ich müsste mal gucken, ob ich das nachher noch, ähm, ja. was, den, was den Ton, also wir sitzen halt im Auto, deswegen ist der Ton vielleicht nicht ganz so geil und wir haben auch nicht unseren geliebten Popschutz vor ja. unserem äh, Mikro. Ja. Das heißt, wenn es gleich irgendwann mal poppt und wir Aua sagen, dann haben wir uns vielleicht die Zähne ausgeschlagen oder <lacht> sowas. Man so weiß ein bisschen genau. habe ich da Angst vor, das stimmt. Genau. Aber also deswegen ist der Ton vielleicht nicht ganz so cool. Ich habe mir das jetzt über, das, äh, über, über meine Kopfhörer mal angehört. Und ja. ich finde, es ist okay, weil wir relativ nah da drin sind. Man hat halt so ein Grundrauschen. Aber ich glaube, das wird jeder überleben. Wenn wir nochmal an Folge 5 und 1 denken. Ja, die waren, glaube ich, schlimmer
0: als ja. das jetzt. Du willst damit sagen, wir haben die externen Mikros tatsächlich äh, auch an heute, ja?
1: Ja, gut. wir haben, also ja. Das ist super. Das ist auch gar nicht so schlimm. Gut. Also alles gut. Also wir fahren nach Augsburg. Ähm,
0: Worauf freust du dich denn besonders, Mathis? Äh, dein Vortrag. Na, da wollte ich, na Alter, oh, das ist, oh nein, bitte. Das glaubt uns ja jetzt kein Mensch. Darauf wollte ich auch tatsächlich gar nicht hinaus. Ich sag mal, worauf ich mich freue. Also ich freue mich auf diese Location. Die fand ich also zumindest von den Bildern total spannend. Oh ja, geil, ich muss, ja, ich muss direkt
1: direkt da reingerätschen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. wo weiß gar nicht, das du ist du und wie das, das nicht. da aussieht. Ja, ja, ich habe so, nichts gesehen.
0: Das, das ist so ein, so, ein, so ein ganz herrschaftliches Gebäude, also ich glaube Kurtheater okay. nennt sich das. Ähm, und äh, sieht so sehr, sehr beeindruckend aus. Also, sehr, ich glaube, wenn, wenn der Saal dann voll ist, und das ist er ja, die, äh, die Veranstaltung ist ausverkauft, wie Dominik vor ein paar Tagen bekannt gegeben hat, sind da jetzt also gut 200 Leute drin. Und das äh, stelle mir das schon ganz äh, ganz interessant vor. Und dann haben wir ja auch ein tolles Line-up, also viele interessante Kollegen. Ich freue mich besonders, muss ich sagen, ähm, auf den Bob AK Marvin. Den habe ich nämlich noch nie äh, äh, erzählen hören, also oh, ja, jetzt stimmt. mal außerhalb unserer Gespräche. Ich habe den noch nie auf einer Bühne gesehen Ja. und ich hörte mal, dass er ein ganz prima äh, Speaker ist. Okay. Und wenn er nur halb so gut spricht, wie er schreibt, äh, wird das mit Sicherheit eine ganz feine, feine Geschichte. Da freue ich mich drauf. Ich bin sehr gespannt, worüber er denn überhaupt referieren wird.
1: Aber gelesen. das finde ich bei dir, ehrlich gesagt, auch. Ja. <lacht> Kannst
0: du auch, weil... Ähm, es geht um mich. Nee, nee also... Ich, <lacht> Natürlich nicht. Ich, ich habe hab den groben Rahmen äh, zwar im Kopf, aber ich fülle den tatsächlich... Ich versuche tatsächlich auch ein bisschen einzugehen auf das, was ich vorher höre. Ich werde mir alle Vorträge vorher anhören. Ähm, erstens, weil ich das irgendwie nett und kollegial finde und zweitens, weil mich das auch tatsächlich interessiert.
1: Ja, das was stimmt. Was
0: Sascha und äh, Felix und Co. da zu erzählen haben. und ähm, wollen, wir, wollen wir denn eigentlich jetzt wirklich so darauf eingehen? Ich weiß das gar nicht. Also wir wollten ja... Ich kann gar nicht viel darauf eingehen, weil viel mehr weiß ich ja auch nicht. Also, also wir, haben,
1: wir, haben ja, wir haben ja... Also geplant ist ja, dass wir, dass wir abends da noch ja. einen Podcast machen. Und wir hatten mal die Idee, dass wir... Also diesen Podcast, den wir abends machen, dass wir da nochmal so ein bisschen so ein Resümee ziehen von dem, was wir so so gehört und gesehen haben und erlebt haben an dem Tag. Und wir wollten ja dann morgen früh nochmal vielleicht darauf eingehen, was wir denn vielleicht erwarten zu hören, Mhm. wenn wir wir mal das äh, Line-Up sehen und mal sehen, wie... Sollen wir das Machen wir das morgen früh oder sollen wir, das, sollen wir da jetzt schon drüber sprechen?
0: Also ich würde das jetzt, weil wir auch gar nicht wissen, ob wir tatsächlich morgen früh dazu kommen. Okay, ähm pass auf. Dann,
1: dann, dann machen wir das so. Ja. Dann hole ich jetzt mein Telefon raus.
0: Aber oh, das ist gut.
1: Und lese erstmal meine WhatsApps.
0: Weil da... <lacht> weil, weil, weil die da
1: sind. Nee, ich... Äh
0: <lacht> weil du es kannst. <lacht> genau. Ja. Das heißt, du holst jetzt das nee, line Ich, ich, ich werde äh,
1: jetzt mal... Ich werde jetzt mal gucken, was denn da Meet and Speak Augsburg, jo. was denn da, wer denn jetzt wirklich alles da ist Ja. und was wir uns denn da drunter vorstellen können. Ich werde dich jetzt mal fragen, was du dir darunter vorstellst, wenn du den Titel deines Vortrags hörst.
0: Was ich mir darüber... Das ist ja jetzt eine merkwürdige Frage, weil... Ja, ähm, schon, oder? Ich habe ja... Ich hab Aber ja du musst sich halt dumm stellen. Ich habe ja einen Informationsvorsprung... Ja, aber du kannst dich ja
1: wohl auch mal dumm stellen, oder?
0: <lacht> <lacht> nicht. Okay. Böse Zungen behaupten, dass mir das regelmäßig ganz gut gelingt. <lacht> <lacht>
1: also, die Speaker sind Ach nee, ich warte, ich gehe ich gehe, nee, das ist doof, wenn ich das nicht in Reihenfolge. Also, die Vorträge. Ja, um 11 Uhr, Uhr fängt es an mit Dominik Holland. Das ist der Organisator. Das ist der Organisator, genau. Und er wird ein paar persönliche Worte
0: okay. ja.
1: herausbringen. Das wird aber 15 sch- Minuten lang.
0: Oh, wollte ich gerade sagen, das wird ja nicht allzu lange ben. dauern, ja. mhm.
1: Danach ist Anne Hoffmann dran. Herz-Mensch-Fotografie. Unsere lokale Speakerin.
0: Ja, kenne ich nicht. Äh ich habe aber begriffen, dass das also Teil ich des... Ich habe begriffen, finde ich richtig geil. <lacht> das hört sich mega fies Nein. an. Nein, du musst mir ja ausreden lassen. Ich hab, Dominik hatte mir erklärt, dass jedes Mal, was jetzt äh, ein bisschen witzig klingt, da das jetzt erst das zweite Mal stattfindet, aber die hatten äh, letztes Jahr und auch dieses Jahr eben wieder einen, wie nennt sich das, lokalen... Local Speaker. Also Lok- lokale Speakerin. Also jeden Fall. jemand, der dann in der Region Augsburg... Äh, offensichtlich schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat äh, und äh, de, dem also praktisch äh, auf dieser Veranstaltung auch so eine Plattform gegeben werden soll, so ein bisschen überregionaler bekannt zu werden. Das ich kenne kenn
1: ja jetzt gar nichts von ihr. Ich äh, gucke gerade mal im, äh, äh, bei Instagram.
0: Ich habe eine gewisse Assoziation, wenn ich Herzmenschfotografie höre. Das okay. hast du gesagt, ne?
1: Äh, ja, genau. Herz Mensch, Mensch, Fotografie... Also ich vermute mal sehr
0: stark, dass sie keine düsteren Porträts macht.
1: Nee, das nicht.
0: Oder irgendwie... Sie macht Porträts. Ja.
1: (lacht) Das hört sich auch auch so... Nee, ich werte das gar nicht. Sie macht Porträts. Aber sie macht eigentlich auch ganz schöne Porträts. Ja. Okay, hier ist vielleicht ein bisschen viel Züren drin. Einfach direkt schon mal über die erste Speakerin abhätten. <lacht> das das einfach, Hauptsache, nicht. Hauptsache, Hauptsache wir Hauptsache, äh. wir, wir müssen den dann heute noch raushauen und dann schicken wir das noch mal so rum. Das ist, das, nicht, das ist nicht
0: cool. Nein, das bisschen. war natürlich ein Spaß. Aber sie macht äh, ganz schöne Porträts, finde ich. Steht eigentlich ähm, oh ja doch Gott. mit Sicherheit steht doch auch was, äh, was sie für ein Shooting-Thema hat, oder? Und sie hat jemanden fotografiert, die ich sehr, sehr gerne fotografieren würde.
1: Oh, siehst du? Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Tja. Verrätst du, wer das ist? Ähm, Lydia I.K. heißt sie. Sagt mir nichts, aber das heißt doch nichts. Ich glaube, sie ist eine Russin. Okay. Und ich finde sie äh, sehr schön. Mhm. Sag doch
0: mal das Shooting-Thema. Äh, Shooting-Thema. Äh, ja, warte kurz. Vortrags- ich muss wieder. Ich
1: war, ich war gerade äh, da so ein bisschen. Uh, Anne wird während ihres Vortrages erklären, warum sie vor allem mit Frauen arbeitet und was ihre Art der Fotografie über sie selber aussagt. Ich weiß gar nicht, hat sie ein... Ich glaube, sie hat gar keinen äh, Frei nach dem Motto, zeige mir deine Bilder und ich sage dir, wer du bist. Sie hat, also es gibt gar keinen wirklichen Titel.
0: Ja, komisch. Von mir wollte (lacht) Dominik unbedingt einen haben, aber egal.
1: Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob bei den anderen einer steht.
0: Wenn wir ja jetzt rausfinden. Ja. Äh, Wie lange spricht Anna?
1: Äh, 45 Minuten. Ja,
0: okay. Oh, das steigert sich.
1: Das steigert sich. Ja, ja, das ist... äh, Von Mal zu Mal. Offensichtlich. Guck mal, krass. Ja, dann ist eine Viertelstunde Pause nach Anne. Also ich bin äh, schon... Ach krass. Also jetzt, wo ich die Bilder gerade gesehen habe, ich habe auch gesehen, dass ich ihr tatsächlich bei äh, Instagram schon folge. Ach, guck mal an. Ähm, Bin ich äh, doch gespannt. Ich dachte zuerst... Also ich, ich hatte lustigerweise diese, diese Assoziation. As, associa, as, ich a, verstehe ja. dich. ja <lacht> Die Assoziation, dass sie irgendwas mit äh, Hochzeitsfotografie zu tun hatte
0: hat. Ich hatte ich auch erst. Echt? Ich, ich, ich wollte nicht sagen, ja, ja. Ich hatte, ich hatte tatsächlich bei Herzmenschfotografie, dachte ich, würde mich jetzt nicht wundern, wenn, wenn sie Hochzeitsfotografin ist, aber.
1: Aber lustig, dass du das auch gedacht hast. Ja, also, ja. Aber das, das war irgendwie so meine Assoziation. Und deswegen habe ich nämlich gesagt, dass ich diesen Vortrag nicht unbedingt sehen muss. Mhm. So. Äh, Aber jetzt habe ich die Bilder gesehen. Und jetzt möchte ich doch wissen, was ihre Bilder denn über sie aussagen. Mhm. Also ich finde das das ganz interessant. Außerdem macht sie wirklich, sie macht wirklich schöne Porträts. Und ich bin immer noch sehr neidisch, dass sie Lydia fotografiert hat. Das finde ich echt gemein. Äh, Danach, um 12.15 Uhr kommt Bob Sala. Ah! Ich weiß gar nicht, ist es mittlerweile, also es ist mir jetzt egal, aber ja. ist es ist mittlerweile offiziell, dass er Marvin heißt und dass das ja, jeder weiß. Ja, ja. Er, war, er wollte das ja mal ein wenig äh, hinterm Zaun halten, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das weiß ich gar nicht. Und es steht so? ja auch nicht, nicht ganz so gerne in der Öffentlichkeit. Nee, ne? Nee. Ja. Der, der mag diesen ganzen Rummel. Ja, ja. Rummel. Aber ich
0: finde, das macht ihn auch irgendwie so ein bisschen sympathisch. Also ja, und er selber macht
1: sich auch irgendwie ganz sympathisch. Ja. <lacht> Davon mal abgesehen. Ähm, er soll
0: endlich sein Buch zu Ende schreiben. Ja, das wäre eine gute Idee. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sage ich ihm das. <lacht> kannst dir, also, kannst er, ich, du kannst das morgen vorher ja. nochmal sagen
1: und während deines Vortrags. Wir, ja, ja. ja das, und ist dann eine, dann das ist eine gute Idee. <lacht>
0: Marvin legt die Kamera weg, schreibt endlich deinen genau. Roman zu Ende. Ja. Ich würde ja. den kaufen.
1: Hier wird beschrieben, wer Bob Sala ist. 1,80 ja. groß, Führerschein der Klasse B. Also das ist so
0: geil. <lacht> <lacht> das ist so, das das ist ist so typisch. Das Bob, ist, ja, Bob Sala ja. halt, ne?
1: Ja. Ähm, sein alter Ego. Und es geht um, um... was geht es denn eigentlich? Warte mal.
0: Er hat doch mit sich hat wieder so ein ganz kryptischen, kryptisches Vortragsthema.
1: Ach da, guck mal. Sein Vortrag. Augenringe. (lacht) Schon geil. (lacht) Schon geil. Völlig völlig falsch betont gerade. Okay. Augenringe in 300 Hangovern durchs
0: Jahr. Ich weiß, warum ich mich darauf freue. Das wird lustig.
1: Ähm, Beinhaltet unter anderem die Themen Stimmbildung, die Autonomie und das Leben. Ja. Ah, und äh, Margarita-Rezepte für den Thermomix.
0: <lacht> ist so bekloppt. Was, was
1: ich an dieser Geschichte Margarita-Rezepte noch, für den noch Thermomix. noch viel lustiger finde, ist, dass es sich im ersten Moment so anhört, dass Marvin einen Thermomix hat. <lacht> Oft, ja,
0: das muss man ja daraus Schlussfolgern.
1: Ich hoffe, dem ist nicht so.
0: Wie lange, wie lange darf er speaken? Er redet...
1: Anderthalb Stunden geil wie ich ja cool oder das lohnt Warte sich doch. Nee. Äh, nee eine halbe Stunde <lacht> ich spaß <Nein>. nie <lacht>
0: niemals eine halbe Stunde Komm. nein eine Stunde eine eine Stunde jetzt habe ich haben wir es jetzt bald. ja jetzt habe ich ach krass ich hätte gedacht dass redet. Ich kenn, das ja äh, länger wenn die nicht einfach da
1: hinschreiben, dass es das eine Stunde ist dann muss ich
0: nicht rechnen aber Bob ist doch auch äh, eingesprungen für Simon war das nicht so war nicht ursprünglich Simon vorgesehen ich habe ehrlich also ganz ehrlich ich habe überhaupt
1: keine Ahnung das war ja dann doch relativ ja. spontan, dass ich äh, ja. gesagt habe, ich würde gerne mitkommen und geht das? So vor ein paar Tagen, nimmst du dich mit? So ungefähr so, äh, und okay. deswegen weiß ich nicht, was da vorher war. Aber es kann sein, dass Simon vielleicht da mal reden sollte oder wollte mhm. oder was auch immer. Ja. Ähm, ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, ob es vielleicht beim letzten Mal, wobei beim letzten Mal hat Simon, glaube ich, hat, da war der Simon noch nicht so fame. <lacht>
0: Oh, definiere Fame. Aber gut, okay, das wird ja, ein weiß, Thema. Ich weiß ja. nicht, ich kenne den
1: Simon nicht, ich folge dem ja auch gar nicht. <lacht> Sorry, das musste jetzt sein. Nein, ich liebe Simon natürlich. Sein sehr lustiger Zeitgenosse. Ja, schade, Simon hätte ich auch tatsächlich gerne gehört. Mhm. Also, weil ich finde das, also wenn du, die, wenn du die Leute kennst, die äh, etwas erzählen, dann finde ja. ich es mega interessant, was die eigentlich erzählen. Und wenn ich dann noch das, das Insider-Wissen ja, ja, ja. äh, oder, oder das, de, de, die Info- insider habe, dass Simon und ich uns damals kennengelernt haben, als wir beide einen Workshop bei dir gemacht haben. Das
0: ist so lustig, das hatte ich schon wieder vergessen. Das hast du tatsächlich kürzlich äh, vor ich ich ein erzählt, paar Tagen oder? hast du das irgendwie erwähnt, dass ich überhaupt nicht mehr auf dem Radar. Als ich dich kennengelernt habe, als Workshop-Teilnehmer, warst du in, der, in dem Workshop gemeinsam mit Mit Simon als Teilnehmer. und mit Horst. Und
1: mit mit Horst. Ja, und da hat sich nämlich, Horst hat sich nämlich, also
0: um das nochmal ganz kurz
1: aufzugreifen, Horst ist einer der Teilnehmer gewesen, der mit äh, auf Mallorca jetzt gewesen ist in der zweiten Woche. Und Horst hat sich damals ähm, die Leica geholt, als er den Workshop hatte. Und er ist überhaupt nicht mit der Leica klargekommen am Anfang. Ja. Da kann ich mich auch noch so grob dran erinnern. Ja, ja. Das war sehr lustig.
0: Ja, und Simon ist äh, nach dem Workshop. Nach Hause gegangen und hat anschließend erstmal ganz viele Frauen in schwarzen Rollkrankpullover fotografiert. Ähm, Stimmt. Weil wir das damals ja auch gemacht haben. Und haben wir? Ja, ja. Das war ja so ja lange nee, nee, nee,
1: Also bitte, das war der eine
0: phase Das war. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Doch, das das, wär, war, das deine war ja lange Zeit eine meiner Lieblingsübungen. Äh, ich kann mich daran
1: erinnern, dass ich ein Bild gemacht habe von jemandem im
0: Schwach, schwach, schwach
1: bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir das nicht gemacht haben. Mhm. Wir haben ähm, am ersten Tag war fuck, wer war noch mal am ersten Tag da? Boah. Aber oh, ich bin jetzt so scheiße mit Namen ne und das kommt, ist gerade richtig. Ich, ich jetzt
0: eigentlich viel mehr, ähm, wer nach Bob kommt. Na gut, Zimmer. okay.
1: Danach kommt Sascha Leindecker. Ah,
0: Sascha. Pleasure
1: and Passion erotische Lifestyle und stilvolle Aktfotografie. Ist das der Titel? Äh, nee, Achso. <lacht> das war... Das oh, Alter. Der, der An- ja, ey, entschuldige bitte. Lass mich... Du, du kannst auch gerne erstmal was erzählen. Ähm, also das sind Saschas Markenzeichen. Ah, okay. Auf... Er zeigt euch Einblicke in seine Arbeit und erklärt in seinem Vortrag, warum er fast ausschließlich mit natürlichem Licht arbeitet. Das kann ich euch sagen. Ich kenne nämlich sein
0: Studio. <lacht> ja gut, aber das, ich glaube, das war schon <lacht> vorher der Fall. Ich kenne Sascha jetzt Boah, drei Jahre. So Okay. Glaub, denn irgendwann mal auf so ein Mini-Meetup, also das verdient den Namen gar nicht. Wir waren so zehn Leute, zehn, zwölf Leute in Düsseldorf haben wir ähm, in der Meerbar haben wir draußen gesessen Ach was, mhm. nice War ein sehr schöner Abend und da habe ich äh, Sascha und seine bezaubernde Gattin kennengelernt die Monika die ja äh, mittlerweile auch fotografiert oder ich weiß gar nicht wie lange, aber schon ja, schon äh, einige Zeit und das, was ich von ihr gesehen habe, gefällt mir richtig, richtig gut. Geht da ein richtiges Händchen für.
1: Ja, das stimmt. ich klasse. Dazu macht sie noch äh, Haare und Make-up und so, ja, ne? Das da ist, ist halt auch noch mega gut. Dass das ist für ihn natürlich schon, schon ziemlich wichtig. Also ich glaube, ja. die
0: machen das ja beide auch zusammen. Ich, sie sie äh, macht das jetzt, glaube ich, mittlerweile auch, ich will jetzt kein Quatsch erzählen, aber ich meine, sie macht das mittlerweile auch hauptberuflich bei ihm, ne? Keine Ahnung. Das kann sie, sein. Dass das irgendwie ist nicht. das ja auch, die sind ja auch extrem viel unterwegs. Sascha ist ja auch äh, viel äh, in Moskau und äh, Co. unterwegs. Und,
1: ja. äh, ich glaube, sie, sie ist, sie äh, ist immer dabei. Ne?
0: Sie ist Ungarin. Ungarin? Mhm. Okay. Keine Ahnung.
1: Ungarin. Guck mal, da weißt du wieder, wieder mal mehr. Wie immer. Ähm, anderthalb Stunden. Jo. Erzählt Sascha okay davon. Und zeigt hoffentlich viele schöne Bilder. Ich bin, äh, gehe ich von aus. Ja. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe Sascha kennengelernt. Da war äh, eine Ausstellung in einer Galerie in Düsseldorf. Ja. Da habe ich Steffen besucht und da war Sascha auch mit ja. seiner Frau. Und wir sind danach noch irgendwie was essen gegangen. Mhm. Das war sehr lustig. Mit noch äh, irgendeinem irgend anderen Dude, der auch sehr lustig war.
0: Ja. Das ist ein netter Kerl und er hat vor allen Dingen hat, hat das richtig gemacht. Du hast eben gerade eben seinen seinen uh, Loftstudio angesprochen in Köln. Ich weiß doch als damals so die Entscheidungsfindung war, ja, ich suche, was ich brauche, was und und ich hatte so am Rande mitbekommen, dass das erst so ein bisschen ein bisschen gezögert hat, weil in Köln kannst du dir vorstellen, gerade da in, dem, in diesem belgischen Viertel, da werden ja richtig Preise aufgerufen für, für solche Sachen.
1: Warst du in meinem Studio?
0: Ich war, war zur Eröffnung. Ah, okay. Und äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Aber äh, mittlerweile, wie es so ist, das Ding ist halt so schön, so begehrt und auch so z- zentral gelegen, dass ja, äh, dass sehr viel äh, gemietet wird auch von anderen Fotografen ja. und auch Filmteams. Ne? Ich glaube, RTL ist da, dreht da auch regelmäßig irgendwas. Ähm, also in der Medienstadt macht, macht das tatsächlich Sinn, so ein, sowas ein, so zu haben. Und ich glaube, der er sich ja auch vergrößert. Ne? Ich glaub, genau. Hat er
1: hat im, im, äh, wenn ich ich hoffe, wir greifen da jetzt irgendwie nichts vor, aber ich meine, das wäre schon offiziell. Ja, ja. Also auf Facebook äh, hatte ich schon was gesehen. Okay, dann ist gut. Ich bin mhm. da ja nicht so hinterher, deswegen weiß ich es nicht. Ähm, er hat äh, noch ein zweites Studio auch in dem gleichen Gebäude. Mhm. Ich glaube, es ist zwei Etagen darüber. Ah, okay. Also über über okay. seinem Studio ist, glaube ich, ähm, eine Yogaschule, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, okay. Und ich glaube darüber oder noch eins darüber. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Das ist ähm, meine ich auch mit einer offenen Küche. Also irgendwie auch. Also es muss auch ziemlich, f- ziemlich fett sein.
0: Lage ist super. Äh, das äh, das Plätze ist scheiße. Lo- da da. wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist hier also es gibt, ich, es Traum. gibt einen.
1: Es gibt einen für, für das Studio im Hof. Einen. Mhm. Ähm, mit Glück hat er jetzt
0: noch einen durch das, äh, durch das zweite Studio. Mhm. Ich weiß auch, dass ich damals, äh, ich habe, glaube ich, glaube ich war fast schon in Bonn, als ich endlich einen Parkplatz gefunden habe. Musste da irgendwie super ein paar Kilometer laufen. Äh, und aber auch irgendwie so für Fantastillaten. Das kostet irgendwie 5 Euro, jede angefangene 20 Minuten oder sowas. Das ja, aber so da hat
1: mir mal jemand äh, gesagt, wenn du äh, in Köln kannst du es einfach lassen. Einfach, okay. <lacht> einfach lassen, nichts, nichts reinschmeißen. Ähm, und dann kriegst du ein Knöllchen für 15 Euro. Ja, entweder, entweder kriegst du halt ein Knöllchen, aber es ist wohl auch so, dass das günstiger ist, wenn du gar nichts reinmachst, als wenn du was da reinpackst und du aber fünf Stunden länger da stehen bleibst. Echt? Ich glaube, also es hat mir mal jemand ja, gesagt, ob schon, das stimmt, ja, das weiß ich nicht. ich habe schon
0: so eine ähnliche Geschichte, habe ich mal aus Nürnberg gehört, das kann sein, ja. Ich weiß
1: nicht, ob das wirklich stimmt, aber das ist so, Okay, nicht so. im ja. schlimmsten Fall zahlst du halt 15 Euro, aber ja. die zahlst du theoretisch auch, wenn du, du relativ auch, lange ja, genau. da stehst und, so. und parkst. Ja, so, jetzt mein Telefon wieder aus. Warte. Ähm, danach haben wir eine Stunde Pause. Eine Stunde? Ach, ach so. Das 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr. Vielleicht können wir Hä? die verkürzen, damit wir nachher mehr Zeit haben. Ja,
0: ist so. Auch können Dominik wir Dom- reden, Dominik ja. mal sagen.
1: Scheiß auf die Pause.
0: <lacht> aber, ja, eine Stunde Pause macht doch irgendwie um die Uhrzeit gar keinen Sinn, oder? Gibt, ja, aber gibt es, es eine Mittagspause? Seit, ja, wenn du das als
1: Mittagspause bezeichnen möchtest, dann ja.
0: Nee, weil du hattest ja gesagt, dass nach Anne mhm. ist schon eine Pause,
1: ne? Ach so, warte mal, guck mal. Nach Anne ist eine Viertelstunde Pause, nach äh, Marvin ist, also Bob, ich muss immer Bob sagen. Ja. Weil ich finde ich hasse das, wenn Leute so ein Pseudonym haben, ja. ich aber die dann irgendwann unter dem echten Namen kennenlerne und dann weiß es irgendwie nicht. So, ja. ähm, nach Bob ist eine halbe Stunde Aha. und dann ist eine Stunde.
0: Und da steht, da ist, Oder also, da ist das quasi so eine offizielle Pause. Sind, ich wollte gerade sagen, sind diese Viertelstunde Pause und halbe Stunde Pause vielleicht für die Fragen gedacht? Ja, aber das
1: wäre komisch, weil ähm, nach Sascha ja. ist halt eine Stunde ganz offiziell Pause. Also okay. da ist nicht noch irgendwie was dazwischen. Okay. Das jo. weiß ich nicht. Netzwerken, bla bla. Dann kommt äh, Felix Rachor. Ja. Mit einer Live-Show: The ah. Creative Cover Shoot. Ah, er
0: macht ein. Ein, ein, ein
1: Beauty-Shooting mit Glam-Appeal. Ach krass. Felix wird euch live on stage ein 90-minütiges Live-Shooting präsentieren. Angefangen von einem ausgefallenen Make-up à la Rachor mhm. über das Shooting hin zu seiner Nachbearbeitung. Sein kompletter Workflow in nur 90 Minuten. Geballtes krie- Beauty-Porträtwissen und eine Brise-Humor. Prise Humor.
0: Ja, Prise? Heißt das nicht Prise, ja? Brise oder Prise? Prise. Prise mit Pr- Pr- P, ne? Ja, P, p- wie Paula, p- ja. P. Ja. Äh. Das
1: passiert dann. Darauf bin ich auch sehr gespannt. Aber in 90 Minuten
0: das alles machen. Ja. Krass.
1: Mhm. Aber man muss dazu sagen, dass... Äh, also du bist danach dran. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, dass zwischen euer beider Vorträgen ja. eine halbe Stunde Zeit ist.
0: Aha. Sehr gut. Das heißt...
1: Er könnte überziehen oder du fängst früher an, damit wir nachher mehr Zeit haben. Ich
0: glaube, das ist <lacht> ziemlich clever, wenn ich so drüber nachdenke. Er hat ordentlich Pausen eingeplant, der Dominik. Ähm, ja. Zu Recht, Weil wir hatten ja irgendwie jetzt schon so geungt, äh, weil das ja für uns relevant war. Kommen wir ja gleich noch drauf, äh, für, für unseren äh, Live-Podcaster. Ja. Äh, ob wir da überhaupt wirklich wir fertig werden, aber das ist genau. ja. Äh, Vielleicht mit können Könnte könnt sich das ja ausgehen, Ja, ne? ja. je nachdem, ja. Ne? Was, was halt passiert. Was äh. ich noch nicht verstanden habe, weil ich hatte damals, also ich kann ja nur für mich sprechen. Und er sagte so, Andreas, du hast 90 Minuten und an, Mach und, was draus. <lacht> äh, ja, das auch. Und anschließend sind Fragen. Okay. Ist das, was, da, ist das da, steht das da nee. Was ja
1: auch nicht wirklich funktionieren kann. Ähm, weil direkt nach deinem Vortrag, also in der offiziellen Zeit, ist äh, Musik. Ich wollte nochmal kurz, äh, Felix Rachor, Komisch, bin ja. ich sehr gespannt drauf. Also bin ich wirklich sehr gespannt mhm. drauf. Ähm, ich habe heute, also auf dem Rückflug, habe ich dir eben schon erzählt, äh, angefangen seinen Podcast zu hören. Ja. Ich könnte jetzt all das, was ich schon gesagt habe, nochmal noch mal sagen. Soll ich das nochmal sagen oder ist es egal? Feel free. Okay. Ich bin, äh, also ich finde es erstmal gut. Ich bin bei Felix nie so sicher, wie echt das alles ist. Mhm.
0: Wobei du den Vorteil hast, äh, mir gegenüber, dass du ihn tatsächlich persönlich kenn- Also äh, kennen im Sinne von tatsächlich ja, ich mal persönlich, persönlich vor, wann kennengelernt. War, wann ne?
1: war das wohl? vor? Weißt du, da, kannst du dich noch daran erinnern? wann das? Also er hat zu dem Zeitpunkt... Alter, dieser LKW. da. Aber das
0: muss, das muss, äh, wenn du sagst, das war anlässlich seiner äh, Vietnam-Bildband-Veröffentlichung. Das ist muss bestimmt das, schon zwei Jahre her. Das muss um die zwei Jahre her sein. ja, äh, ja. ja. Das genau. kann sein.
1: Da habe ich ihn ganz kurz kennengelernt, als er im beim Meetup Ginu äh, Meets Foto hieß es, glaube ich, damals in Bonn gewesen ist. War eigentlich eine ziemlich coole Nummer. Muss, muss jetzt aber auch mal für unsere Hörer erklären, was ja, Genio ist, weil das Genio, ich Genio auch nicht. ist. Genio äh, ist, also ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich jeder das, äh, das Vapiano-Prinzip kennt. Ähm, ja. Man bestellt was und guckt so, wie es gekocht wird. Ich finde es ziemlich scheiße, wenn man mit mehreren Menschen essen geht, weil man nicht zusammen essen gehen kann. Ja, genau. Aber das Essen ist jetzt nicht ganz so scheiße. Wenn man zu zweit ist, dann funktioniert das auch ganz gut. Ja. Ähm, das Ginyu ist das gleiche Prinzip, nur mit asiatischer Küche. Mhm. Und die haben, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die damals den ersten Laden aufgemacht. Ob das jetzt deutschlandweit war oder ob das in der Region war, das weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm, das haben sie gemacht. Und Desiree Geringer, ja. ich hoffe, der Name stimmt so. Ich bin mir da ja auch Ich habe den schon mal gelesen, ja. Ja, okay. Ähm, sie hat, wenn ich das auch wieder richtig die richtigen Informationen bekommen habe, das ist alles nur gefährliches Halbwissen, was ich hier erzähle, hat irgendwie äh, in einer Agentur, glaube ich, gearbeitet, die für diese Firma gearbeitet hat und da haben sie das irgendwie ins Leben gerufen. Und es war ganz lustig und es war auch ziemlich cool, weil du hast, ich glaube, 20 Euro bezahlt, hast äh, zwei Essen an dem Tag, zwei Menüs, zwei... äh, 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 Sag doch mal... (lacht) Zwei, zwei Essen, das hört sich so komisch an. Es sind zwei Essen, also zwei Mahlzeiten. Zwei Mahlzeiten, ja, zwei Mahlzeiten, das hört <lacht> das, sich vernünftiger das, an. Das ist richtiges Das Deutsche. hört sich richtiger an, genau. <lacht> Danke. Äh, zwei Mahlzeiten. <lacht>
0: zwei warme Mahlzeiten. Ja.
1: Äh, bekommen und äh, free äh, Softdrinks.
0: Ja. Das fand ich extrem geil. Mhm. So, und Für die Cola-Junkies interessant. Genau, oder, also,
1: oder vielleicht Wasser.
0: Das geht auch. Gehört auch zu Softgetränken,
1: in genau. der Tat, ja. Ja, und da äh, habe ich, äh, da war Felix auch und da habe ich irgendwie mal kurz mit ihm gequatscht. Also ich fand es grundsätzlich nett mhm. äh, mit ihm, lustiger Typ und ich musste es raushauen, aber das sage ich ihm auch gerne mhm. persönlich, deswegen ist das ist mir total Latte. Das Einzige, was es nachher halt wirklich abgeschwächt hat, war, als er geschrieben hat, ich habe mir 5000 Portfolios angeguckt jetzt like doch mal meine Seite. Das ist das, was ich noch im Kopf habe und das fand ich leider ziemlich doof. Könnte damit zusammenhängen, dass mir dieses ganze Gedöns total auf die Eier geht und ich da nicht so hinterher bin und er das vielleicht auch für seinen Job braucht. Das kann ich nicht beurteilen, aber das fand ich sehr schade, weil es eigentlich, also es hat es irgendwie so ein bisschen abgeschwächt. Mhm, Verstehe ich. Ähm, Podcast finde ich, Erstmal ganz cool von den beiden. Der ja. George. Ich kenne ihn nicht. Aha. Ich habe jetzt äh, gehört, dass er bei Kelvin äh, bei arbeitet. Ähm, weiß nicht, was er macht. Auf jeden Fall hat er eine sehr, sehr angenehme Stimme.
0: Ja. Ähm, das heißt, er ist, äh, ähm, wenn er bei Kelvin arbeitet, muss ich jetzt mal so blöde fragen, ich ist der eh Toucher oder ist
1: er. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Ich, weiß, ich weiß wirklich gar nicht, was er macht. Okay. Also so, überhaupt nicht. So, ähm, aber ich also ich finde es ganz cool, einfach, dass sie das machen und dass sie halt auch erzählen und dass sie scheinbar auch sehr offen erzählen. Mhm. Ähm, Felix hat irgendwann erzählt, dass er äh, in der, ich glaube, achten Klasse auf der Realschule äh, immer verprügelt worden ist. Das hat er mit sehr viel Ironie gesagt. Mhm. Zumindest hörte ich die raus. Und im zweiten Podcast wird auch aufgeklärt oder wird auch erzählt, dass jemand anders das auch so gesehen hat. Ähm, ja, ja. Aber es scheint wirklich zu stimmen. Okay. Er hat es aber so, so, mit einem so ironischen Unterton gesagt, dass äh, ich das nicht einschätzen konnte. Und da dachte ich halt wieder so, oh, scheiße, Alter, erzähl doch nicht so einen Quatsch, sei doch mal jetzt ehrlich, wenn das jetzt wirklich alles stimmt und er einfach so ist, dann finde ich super.
0: Also ich wurde übrigens auch verkloppt. Ne? In Grundschul- das sage ich ohne Ironie. Ich war ja immer der kleine Dicke. Ähm, ich ich habe ja tatsächlich, habe ich erst angefangen mit bei meiner Konfirmation war ich der Kleinste. Daran kann ich mich noch erinnern. Und dann habe ich aus irgendwelchen Gründen, habe ich nur mit 16 nochmal einen Schuss gemacht. Ähm, ja, aber einmal so kleine Moppelchen. Und das ist ja eh so das, äh, das Ziel der Begierde für viele. Aber pff, ich glaube nicht, dass da jetzt großartig was hängen geblieben ist bei mir. Aber ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern. Einmal fand ich richtig kacke. Da war ich auf dem Weg nach Hause. Und äh, da habe ich dann zwei so einen Schwitzkasten genommen und mich in eine Pfütze geschmissen. Fand ich voll doof. Weil, weil, und zwar, weil kam ich nach Hause, pitch nass, dreckig äh, und ich glaube Knie irgendwie aufgeschlagen und habe äh, geheult. Und meine Mutter hat nur gesagt, ja warum wärst du ich eigentlich nicht? <lacht> <lacht> ja, ja, das ist auch, ja, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Ja, äh, ja ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und <lacht> habe dann künftig immer meinen äh, meinen kleinen Bruder gerufen. Also mein, mein kleiner Bruder ist zwei Jahre, knapp zwei Jahre jünger, aber war immer ein Kopf größer als ich. <lacht> und vor allen Dingen kannte der überhaupt, also der, dem, dem war auch alles egal. Ja, also ja, wenn, wenn, selbst wenn das fünf Leute waren und äh, irgendwie alle drei Köpfe größer und zehn Jahre älter, da kannte der da könnte der nichts. ne? So, ja, das war das, äh... lustig. Ja, jetzt Ich muss
1: gestehen, dass ich mich, glaube ich, noch nie geprügelt habe. Äh, ich auch
0: nicht. Ich habe sie nur eingesteckt. Äh, ich weiß gar nicht, wie das geht.
1: Ja gut, das weiß ich schon, aber ich glaube, ich will das auch gar nicht anwenden. Das ja, aber das heißt, ich weiß doof. nicht, wie das
0: geht. Also ich weiß theoretisch, wie das geht. aber hm. Ich weiß praktisch, wie das...
1: Ich weiß auch sogar. Weiß also, auch praktisch, ja. Ich, ich, ich habe ja, ich hab ja ähm, jahrelang Kampfsport gemacht. Das Problem ist halt, dass ich da dann okay. im schlimmsten Fall einfach gegen den Kehlkopf schlage. Ja, das ist das Problem. Das du hast so bisschen, viel Wissen. Das ist so ein bisschen doof. Das, bisschen doof das, das ist
0: dann so der finale Schlag sein könnte mal zu. Ja, das ja. wäre dann
1: aber auch der erste. Es ja. also, ja, ist, ist ja Verteidigung, weißt Möchte du? Also man dann ist, vielleicht auch nicht. Das ne? ist halt, da mache ich halt keinen Kinderkram dann. Ja. Aber das, ich brauche das nicht. Im, im Best, also in den meisten Fällen, ich glaube, ich habe das zwei-, dreimal erlebt, dass ich in so Situationen gekommen bin, wo ich dachte, oh, okay, gleich mhm. geht's hier los. Das war dann aber dann irgendwie in so einer, weiß nicht, im Club, in der Kneipe oder sowas. Ja. Das ließ sich immer mit einem Jägermeister lösen. Ach krass. Ja, mit Jägermeister das geht war, viel, das, das stimmt, war tatsächlich ne? immer so, dass ich äh, irgendwann einfach, wir, wir haben uns halt unterhalten und dann wurde das irgendwie vielleicht so, also es wurde dann so ein bisschen aggro mhm. und wie das dann meistens so ist, also, man merkt ja schon, wie die Leute so drauf sind. Und wenn ich dann mit meiner Riesenfresse irgendjemanden angrinse, ja. dann kann auch eigentlich, also dann viele können einfach dann auch nicht mehr ernst bleiben. Das ist wahr. Und dann habe ich gesagt, komm hier, Jägermeister, und gib ihm. Und dann haben wir zusammen Peace. gesoffen und dann war gut. Wie sagte Martin? Boris the Animal. Boris the Animal, ja. Das tatsächlich ist der Erste, der das gesagt ja. hat. finde ich wirklich
0: lustig. Aber so cool, weil in dem Moment war dann irgendwie, ja natürlich... Er hat völlig recht. Also, ja. Man in Black Teil 3, unbedingt nochmal angucken. Der Bösewicht. Genau. Sehr gut.
1: Es gibt auch diesen, es gibt einen sehr lustigen Vergleich. Sabrina hat gesagt, es ja. sah sehr geil aus, ja. als, sie das, als sie das zusammengeschnitten ja. haben. Das fand ich ganz gut. So, kommen wir mal wieder zum eigentlichen Thema. Ja. Wir haben ja dank dieses äh, dieses Fahrplans für morgen äh, mal einen Fahrplan für unsere Podcast-Folge. Ähm, 16.15 Uhr bis 17.45 Uhr shootet Felix live. Ja. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Ich glaube, das ist äh, schon sehr interessant. Äh, 18.15 Uhr, also ja. eine halbe Stunde später, Ja. bist du dran. Bis
0: ja. 19.45 Uhr. Jawohl. Andreas Jörns. Ich glaube, das ist ein ganz grober Richtwert.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich habe schon gesagt, wenn du überziehen willst, ja. Oder wirst, werde ich irgendwann auf die Bühne kommen und sagen, dass es jetzt vorbei ist, wegen der Musik und weil wir noch einen Podcast aufnehmen müssen. Ja, ich verstehe das. Ein Plädoyer gegen bildgewordene Fahrstuhlmusik. Gute Fotografie muss man fühlen. Meine Fotografie, Leidenschaft, Empathie und Herzblut. Keine Models, sondern Menschen. Keine Inszenierung, sondern Authentizität. Alter, wie kannst du denn so ein Wort da reinbringen, wenn ich das
0: vorlese? Geiler Text, oder? Ich habe gerade
1: überlegt... Keine Farbe, sondern schwarz-weiß. Ja.
0: <lacht> Na Geil. gut, irgendwo musste ich es so unterbringen.
1: Ach, und dann hast du nochmal das Bild Plädoyer. Okay, ein Plädoyer... Oh Gott, Ich weiß gar nicht, was Dominik da alles cool. geschrieben hat. Ach so, der sollte sich davon
0: was aussuchen. Ich glaube, der hat einfach alles genommen, was ich hier. Ach so,
1: ein Plädoyer geht <lacht> <gegen lacht> Gegenbild gewordene Fahrstuhlmusik. Ja. Ein Plädoyer für Fotografie, die berührt. Ein Plädoyer für das gedruckte Bild. Es erwartet euch eine spannende Diskussion mit Andreas Jons. Diese Diskussion, das finde ich ganz lustig. <lacht>
0: guck nach vorne. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich guck mal, wie ich die in Gang kriege. Die Diskussion? Vielleicht sollte ich nicht ganz so viel monologisieren. Aber, Aber das, also kommt, das kommt ja auch immer drauf an. Ne? So, ein, so, ein, äh, so ein Publikum, die sind ja manchmal, es gibt tatsächlich Publikum, da merkst du schon in einer ganz frühen Phase, oh, die wollen jetzt irgendwas fragen oder an irgendeine Anmerkung machen oder so. Ich finde das ja cool. Macht das gern. Ich sag dann immer, fragt ruhig dazwischen. Ihr könnt mich nicht aus dem Konzept bringen, weil ich habe nämlich keins. Ähm, und dann gibt es, äh, wo war das denn? Ich glaube, als ich in Berlin war, dann hat der Veranstalter so gesagt, so und jetzt könnt ihr Fragen stellen.
1: Stimmt und dann kam nichts, ne? ja, hast du gesagt. Stille.
0: <lacht> aber ich, da Alle haben, gucken wir, da haben, haben wir auch schon
1: drüber gesprochen. ne? Ja. Ich finde es aber auch schwierig. Also wenn du, keine, mhm. wenn du nicht wirklich was Konkretes hast, was du, ja. worüber du dir vorher schon Gedanken gemacht hast, dann ist es extrem schwierig, einfach so irgendwelche Fragen zu stellen.
0: Was ich ist das, das denn hier jetzt? Interessant ist dann, wenn sie dich dann, also wenn sie eben keine Frage stellen und stumm sind und, und gleichzeitig mitleidig gucken nach dem Motto, also als wenn ich das schlimm finden würde, dann, dann sage ich immer, hey, das ist doch nicht schlimm. So. Kann ja nur bedeuten, dass ich dann alles auserzählt habe, dann ich kann sind einfach keine anfangen, Fragen offen. Ich kann geblieben. einfach anfangen mit den Fragen. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Zurecht. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> so, ähm, also ich ein Plädoyer gegen bildgewordene Fahrstuhlmusik. Gute Fotografie muss man fühlen. Ähm, ich überlege gerade, was ich mir darunter vorstelle. Ich meine, jetzt kenne ich... Also ich kenne ich kenn ja tatsächlich den Vortrag nicht. Nee.
0: Ähm, Ihr kennt keiner. <lacht> mich
1: eingeschlossen. Fahrstuhlmusik ist sowas Banales. Also... Für mich? Also das ja. heißt... Ähm, Du möchtest du möchtest irgendwas gegen nein gegen mhm. gegen, gegen die banalität mhm. der massenfotografie sagen
0: ich kann ja ich kann ja, das? pass auf schon oder ich kann ja ich kann jetzt nicht in epischer breite erzählen was, ja ich, was, ich, was ich morgen vortragen will, weil ich es auch ehrlich wirklich in der Ausformulierung noch nicht weiß. Da mache ich vieles spontan. Aber natürlich kann ich nicht gegen das nichts gegen das äh, Phänomen der, der Massenfotografie äh, tun. Das, äh, der Zug ist ja nicht mehr aufzuhalten. Ja, ich das stimmt ich, ich meine damit mehr so, dass man äh, vielleicht der Fotografie, wenn man sie denn ernst nimmt und wenn man Herzblut reinsteckt, wenn man vielleicht mehr möchte, als nur schöne Bilder machen, denkt euch die Anführungsstriche, dass man alles dafür tut, den, den, den einzelnen Bildern, die man macht, mehr Wert zu geben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann.
1: Wir fahren jetzt übrigens in einen Tunnel und ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Ich werde, ich werde du mein, mir das Meinst
0: du die Tatsache, dass es jetzt dunkel wird, stört die Zuhörer? Nee, ich habe so ein bisschen Angst, dass es, Ach so, dass es zu laut nur wird. noch lauter wird. Geht, ne?
1: Das geht total gut. Ja. Vielleicht sollten wir einfach immer irgendwo hinfahren und einen Podcast aufnehmen. Dann bauen wir dir aber hier noch in das Auto so ein System ein, dass wir, dass wir die doch nicht die ganze Zeit heilen
0: Also, das wäre tatsächlich eine Option. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen dankbar dafür, dass wir es machen. Weil als wir vorhin, also kurz bevor wir losgefahren sind, habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie ich diese Fahrt überleben soll. Ich werde nach spätestens zwei Stunden komatös zusammenbrechen über dem Lenkrad, weil ich so müde war. Aber jetzt nicht mehr. Nee, ich habe es mir ein bisschen rausgesappelt. Ach, guck das, mal. Das kommt dann nachher mit Wucht wahrscheinlich wieder. Das ist doch gut. Ich habe gerade. Aber hab, die Nacht war halt sehr kurz, ne? Ja,
1: naja, das stimmt allerdings. Aber eher auch nicht nur für dich. Also weil nee, ich muss für uns beide. Wieder, ja. ich hab, also ich habe im Flugzeug noch geschlafen. Also ja. leider, leider bei, bei, bei Kais und Christians äh, Podcast. Das war sehr schade, weil ich einfach den Mittelteil überhaupt nicht mitgekriegt <lacht> habe. Ähm, das, ist, das ist vor allem echt immer richtig doof, weil du der dann. Also ich glaube auch nicht, dass ich so richtig geschlafen habe, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass ich immer mal zwischendurch so mein Kopf so zur
0: Seite gefallen ja.
1: ist und ich immer dachte, ach scheiße.
0: Ja, das ist es so Das ist so diese Art von Schlaf, die eigentlich ganz katastrophal ist, oder? So. Aber weiß ich gar nicht. Also
1: ich bin, ich kann ja auch so ich kann ja auch so Power nappen, ne? Also Ey, ich na, kann das richtig gut.
0: Glückwunsch. Kata kann das auch, ich kann das nicht.
1: Ich finde das, find das super. Also irgendwie so zehn Minuten. Echt? Hingehen. Krass. Bin ich danach bin ich sofort wieder fit? Ich würde, ich würde mir das auch wünschen für äh, alle meine Arbeitsstätten. Weil ich das, also, weil das ist so, das die ist Japaner ja, machen es das ist so, ja ne? total verpönt, ja. Ähm, dass, dass man das so offiziell macht. Das Ding ist nur, wenn ich, äh, wenn ich ganz viele Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wenn ich die so sehe, die, wie die nach der Pause drauf sind, nachdem wir gegessen haben, ja. und dann erstmal einfach so für ein bis zwei Stunden theoretisch zu nichts zu, zu gebrauchen ja, sind, ja. Und das kriegst du halt mit 10 bis 20 Minuten, Powernap, hast du das weg. Du bist auf jeden Fall fit danach. Ich meine, das muss man ein bisschen trainieren,
0: aber es funktioniert. Das ist ein interessanter Aspekt. Also tatsächlich ist dieses äh, dieses Verhalten ähm, der Grund, warum ich mir echt völlig abgewöhnt habe, mittags äh, zu essen. Also wenn ich am Arbeit bin. Echt? Ja, weil danach ist erstmal Schicht im Schacht für mich und ich keinen Bock drauf. Ich esse morgens und ich esse abends fertig. War oh, krass, das würde ich nicht ha- durchhalten.
1: Mhm. Also bei mir ist äh, wobei bei mir ist es theoretisch andersrum. Ich esse halt morgens und dann esse ich mittags und ich esse abends meistens nichts.
0: Ah, okay. Das ist relativ asketisch.
1: Ja, jetzt, da ich relativ viel Sport wieder mache, muss ich auch abends wieder essen.
0: Wobei, richtig asketisch war die Woche jetzt nicht äh, auf Mallorca, ne?
1: Nee, das war einfach das große Fressen. Das, das kann man original ja. so betiteln. Wohl wahr. Ich werde jetzt, glaube ich, auch einfach Alter, nächste Alter. Woche nur noch die Hälfte von dem essen, was ja. ich sonst esse, damit ich wieder so ein bisschen von dem wegbekomme, was ich da alles
0: gegessen habe. Meine Güte. Für mich gibt es ab nächste Woche erstmal wieder. Wochen und Monate lang nur Haferflocken, Porridge und Gemüse mit Reis. Ja, aber das ist ja schon. geil irgendwie. Das drauf. ist ja auch, ist gut. hm? ist auch, äh, ist auch gutes Essen. Bis zum Urlaub. Äh, Anfang September geht es nach Italien für zwei Wochen. Und glaub mal, Da, dass da ich, geht das große Fressen halt weiter. Da, dass ich da nicht auf die Kalorien gucke, ist ja wohl sowas von <lacht> klar. Das geht gar nicht. <lacht> ja, sind wir wieder herrlich abgeschweift. Ja, Super.
1: So, äh, so total, ne? <lacht> ja. Ähm, ja, die Banalität der, der Massenfotografie.
0: Ja. Ach so, ich hatte gerade ich noch eine gern, lustige Idee. Ich muss ja. das ganz kurz, okay. bevor du
1: jetzt, bevor du jetzt anfängst, weil dann äh, das wäre eigentlich, wäre total lustig gewesen, wenn wir, wenn du deinen Vortrag beim ja. Podcast hier jetzt gehalten hättest, komplett. Ja. Und ähm, dann während dieser anderthalb Stunden, dich da hingesetzt hättest und gesagt hast, ich habe da mal was vorbereitet. Ihr habt das ja schon gehört. Jetzt eure Fragen. Ja, das wäre und dann ziemlich, hast du nämlich tatsächlich cooler Move. Dann hättest du nämlich tatsächlich einfach nur eine Diskussion. Mhm. Das wäre schon sehr lustig gewesen. Aber leider zu spät. Ja, ist Jetzt so. musst du das morgen alles erzählen und die Diskussion. Oder wir machen die Diskussion danach. danach. Aber jetzt erzählen genau, wir, wir,
0: wir. Wir arbeiten das ja noch ein bisschen auf. Deswegen will ich jetzt auch noch gar nicht so viel darüber erzählen. Ähm, Freue mich sehr auf das Thema will versuchen, die Dinge, die ich an dem Tag aufgeschnappt habe, bei den, bei meinen Kollegen und Kolleginnen, vielleicht kann ich da auch mal irgendwie aufsetzen. Ich bin ja selber auch gespannt, was die so erzählen, ob, äh, ob es da vielleicht, die machen ja nun ganz andere Sachen als ich. Also das ist ja jetzt irgendwie hm, nicht so wirklich das vergleichbar. Das stimmt, ihr seid wirklich, ihr seid wirklich, bunter Mix, ne? richtig unterschiedlich. Ja, ne? was ich gut finde, also was ich wirklich gut finde. Und das ist ja auch immer was, was viele gar nicht verstehen, die, äh, oder, oder, die denken möglicherweise, dass ich, äh, dass ich jetzt ein Problem mit Felix oder Sascha habe, oder, äh, das ist ja völliger Bullshit, ich, äh, das aber ja weswegen groß sollten sie das denken, war, also, ja, hast, ja, du, ja, hast ja, du sowas
1: ja. mal äh, mitbekommen, also, dass dir das jemand mal erzählt hat?
0: Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass, ähm, in Hobbykreisen und man möge mir jetzt verzeihen, wenn ich, wenn ich verallgemeinere, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber ich finde, ich finde es teilweise befremdlich, wie so Hobbyfotografen untereinander vorgehen, da gönnt sich der eine dem anderen nicht das Schwarze unter den Fingernägeln, da werden Locations nicht verraten, da gibt es Beef, weil du hast mit der geshootet, bevor ich mit ihr geshootet habe und das war so nicht abgesprochen und wieso zieht die sich bei dir aus und bei mir nicht. Also all diese merkwürdigen Themen, die dann ja auch regelmäßig in der Modelbox und Co aufge- aufgearbeitet werden, ähm, das gibt's, gibt es noch nicht mal im Ansatz bei, bei, bei den Kollegen, die das beruflich machen. Ne? Also habe ich oder ich kriege es nicht mit. Das kann auch sein.
1: Ich hatte tatsächlich ein einziges Mal so eine Situation.
0: Ja, ja? Dass, einmal. Respekt. Einmal
1: hatte ich so eine Situation, dass ähm, dass jemand ähm, extrem sauer gewesen ist, weil ich jemanden fotografiert habe äh, und quasi das Model geklaut habe, angeblich, was
0: totaler Schwachsinn ist. Ich habe sogar einen Verdacht, wer das sein könnte, aber das werde ich hier jetzt nicht äußern, Ähm, aber... äh, ist also, was halt totaler anderen, Schwachsinn gewesen ja. ist,
1: weil, es, weil, ich, weil ich das Model ganz woanders gesehen habe mhm. und ähm, ich das halt auch gar nicht verstehen kann. Also zum einen war es halt, ist es halt so, dass wir schon unterschiedliche Dinge machen und ähm, zum anderen verstehe ich nicht, was das soll. Also ich, es gibt ja keinen Grund, weswegen, weswegen ich nicht das gleiche Model wie jemand anders shooten soll. Also das ist Alle, so. Es
0: gibt viele, die sind so unentspannt und dann wird von Location nur klau oder du hast mir mein Motiv geklaut. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie mir nicht. damals ein Kumpel von mir, der das also zumindest damals auch hobbymäßig gemacht hat, der wurde dann also fast anwaltlich angegangen von einer... Fotografin, nur weil er auch ein Model irgendwie in einem wehenden Kleid auf so eine Bühne da an der Nordsee gestellt Ach so, hat. Das ist das letzten erzählt, ne? Und ich dachte so, jetzt dein Ernst? So, das ist ja jetzt nicht so ein Motiv, was so ultra außergewöhnlich ist. Ja. Äh, diesen ganzen Stress, den äh, das soll, braucht man einfach nicht. Das gehört da nicht hin. Und. Äh, Deswegen kann ich nur sagen, all die Kollegen, die das beruflich machen, die davon leben, und das ist ja schwierig genug, wie wir wissen, es gibt unter uns keinen Beef, keinen Futterneid. Es wäre völlig banane, wenn ich sage, ich finde es doof, dass so viele zum, was weiß ich, ich denke mir jetzt mal was aus, dass da so viele zu Sascha zu den Workshops rennen. Warum kommen die nicht zu mir? Das ist völlig Gaga. Wir machen völlig unterschiedliche äh, ja, fotografie und, äh, und es gibt es äh, es gibt dann, es gibt dann ja viele Fotografen, die sagen, ich möchte möcht sowohl das eine als auch das andere machen. Dann gehen sie mal zu Sascha mal zu mir oder sie.
2: Anruf. Drücken oh. sie die um abzuheben.
0: Das wir machen, machen wir, wir jetzt. Nö,
1: machen, ne, machen, machen nicht. wir nicht. Okay. Nö, ne, machen wir nicht. Oh, das war laut.
0: Jetzt habe ich gerade die beste Eva von allen weggedrückt. Ich, hoffe, ich hoffe, jetzt kriege ich keinen Stress. Das ja. ist, äh, Sorry, Annette. Autsch.
1: Ich, ich schreibe ihr mal kurz.
0: Ja, ich schreibe, genau. Das, äh sag, sag uns geht's gut, aber wir nehmen gerade auf.
1: <lacht> ja, erzähl mal weiter. Ja,
0: äh, und deswegen, ähm, offen gestanden, das hat jetzt aber auch wieder so dann mit ein bisschen Sympathie oder, oder Antipathie zu tun, wenn ich jetzt jemanden. Vielleicht zusätzlich sogar noch ein bisschen sympathisch finde, wenn ich ein bisschen näher kenne. Sascha kenne ich jetzt schon drei Jahre, glaube ich, so ungefähr. Finde es ein netter Kerl. Ich freue mich einfach, wenn, äh, wenn er Erfolg hat.
2: Drücken Sie die UConnect
0: Jetzt schreib ihr doch mal. Damit hab ich ja gerade. Also, ähm, ich, ich freue mich über jeden Kollegen, über jeden Berufskollegen. Ich habe gerade kein Netz, das ist voll doof. Der, ähm, der erfolgreich ist. Warum? weil es selten genug ist, weil es eigentlich äh, allen hilft, uns allen, die ähm, in dieser Branche Fuß gefasst haben. Weil das so ein bisschen ist gut für uns alle. Und es ist es ist auch Platz für uns alle. Also insofern Futterneid oder all diese ganzen Geschichten, einfach wäre einfach nur dämlich. Klar, ich kann jemanden sympathisch oder unsympathisch finden, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich äh wie machen wir es denn im richtigen Leben, wenn wir jemanden unsympathisch finden und Ignorieren wir ihn einfach, ne? Gehen wir weiter. Nächste bitte. Genau. Muss ich mich doch nicht mit befassen. Also easy. Ja, aber
1: das ist ja ganz oft irgendwie in dieser
0: in dieser Szene, in der wir uns bewegen. Ja, ich finde, es wird einfach zu viel geredet, zu viel gesabbelt vor den Rücken. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Meine
1: Nachricht geht übrigens nicht durch. Ich weiß nicht. Ich habe keinen Empfang gerade.
2: Eingehender Anruf. Drücken Sie die U Connect
1: Probier's nochmal. Vielleicht sollte ich hier von deinem Handy aus schreiben. Was hast du denn für einen beschissenen äh, ähm, Mobilvertrag? <lacht> Sollen wir jetzt wieder über O2 reden. <lacht> Haben wir ja eben schon getan.
0: Pass auf, ähm, du hast aber völlig recht. Mach mal.
1: Was denn? Ach so Ja, ich leg mal das äh, Mikro weg.
0: kann ich euch jetzt live berichten, live von der A3, kurz vor Würzburg. Ich hasse diese Autobahn, diese, diese Abschnitte. Das ist, hier ist seit gefühlt 25 Jahren Baustelle. Jetzt bin ich diesen Abschnitt wieder, weiß ich gar nicht, ein halbes Jahr nicht gefahren. Da sollte man ja meinen, hätte sich irgendetwas getan. Hat es nicht. Mattes schickt meiner Frau mit meinem Smartphone eine WhatsApp. Das ist lustig.
1: Navigationsbefehl.
0: <lacht> Und ist mit dieser Technik maßlos überfordert. Ja, scheiß iPhone halt. <lacht> oh, wollen, wollen wir die Diskussion jetzt auch noch machen? Das, das kann iPhone, ja eine läng- iPhone versus Android? Das kann ja eine längere Sendung werden. Ja. Ach, weiß ich gar nicht. Findest du? Keine Ahnung, weil es mir eigentlich völlig Latte Das
1: ist ist so wie die die Leica-Sony-Diskussion. Ja, Ja.
0: das war war ja auch, ich habe ja tatsächlich dann auch äh, ähm, Mails bekommen, weil Martin äh, wollte ja von mir, der wollte mich ja glaube ich aufs Glatteis führen. Naja, so mit dem Augenzwinkern. Okay. Als er äh, mich dann fragte so zum Schluss, ja, aber jetzt sag doch mal, was spricht denn überhaupt für eine Leica? Und ich habe ja komplett den Windows in Segeln genommen. Ja, das, fand, ich, das fand ich zum Beispiel richtig gut, wie ich, ich gesagt Achtung habe: war Nichts. Ja. <lacht> ja. Und tatsächlich äh, haben mir einige Leica User geschrieben und haben gesagt: Du hast das, du hast das Leica Ding eigentlich sehr gut verkauft.
1: Ja, aber fand ich auch. Also ich meine, es ist ja also technisch gesehen, nee. es gibt also, es wirklich keinen Grund dafür.
0: Nein, also definitiv nicht bei den Bodies. Ja. Ja. Äh,
1: Wir waren, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ja also durch die Technik, die ich hier, ähm, die ich hier bedienen musste, äh, habe ich nur die Hälfte mitbekommen. Ja, jedenfalls. Ähm also ich bin, um auch mal was zu den ja. äh, ganzen Sag, Vorträgen zu sagen, ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Also was da kommt und was mich da letztendlich erwartet. Ich finde das grundsätzlich immer interessant. Ich finde das auch in irgendeiner Art und Weise ist es immer inspirierend. Richtig, das wenn ist du, der Punkt. Wenn du, egal ja. wer irgendwas erzählt ja. ähm, und wenn es nur ein Satz ist, den du den du irgendwo rausziehst. Mhm. Es ist einfach, es ist wirklich so, es ist immer inspirierend. Irgendwas ja. davon. Auch wenn du vielleicht ähm, von einer Stunde nur einen Satz dir da rausziehen kannst und die, die, die weiß ich nicht, 59 Minuten, der denkst, ach du Scheiße. Aber wenn du nur diesen einen Satz hast und du gehst damit da raus und es bringt dir, hat dir was gebracht, dann hast du alles richtig gemacht. Und ich glaube, dass es ähm, bei dem Lineup, was da jetzt ist, mhm. was, da, was da jetzt äh, Vorträge halten wird, wird auf jeden Fall irgendwas dabei sein. Also für mich jetzt zumindest.
0: Es sollte, für, es, weil, gerade weil es so unterschiedliche äh, Leute sind, mit, mit unterschiedlichen äh, Arbeiten, Stilen, äh, Genres, äh, sollte tatsächlich für jeden was dabei sein. Und wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich die richtige Herangehensweise. Ähm, du gehst nicht zu so etwas hin, um die Fotografie erklärt zu bekommen. Äh, so Nein, das wäre um ziemlich traurig. Richtig und falsch oder irgendwie so etwas. Sondern... Sich möglich- bestenfalls ein bisschen inspirieren zu lassen. Irgendetwas, wo man sagt, ach, interessant oder was auch immer, oder, oder vielleicht manchmal auch das Gegenteil. Oder sich selber bestätigt zu fühlen, weil andere die gleichen Probleme haben, äh, was auch immer. Ich finde das, äh, find das total wichtig, sich darauf einzulassen, auf diese Kleinigkeiten. Also dieses, ähm, ich sage auch immer, bei, mein, bei meiner Masterclass, am meisten lernt ihr eigentlich Abseits abseits der Momente, wo ich vorne stehe und äh, erkläre, was wir als nächstes machen, sondern in den, in den Gesprächen, in dem, in dem Smalltalk dazwischen, in den Einzelgesprächen, abends beim Bierchen, das da, da kann man so viel mitnehmen. Ich habe mich mit äh, Benedikt ernst unterhalten mit dem Kollegen aus, aus Köln. Er ist ja fest, ich weiß gar nicht, ob du ihn auch kennst. Ähm, der war bei der der war bei so einem ich weiß gar nicht, ob sich das Workshop nannte. Ähm, bei Peter Lindberg in Venedig ja. vor ein paar Wochen. Das waren irgendwie vier Tage oder so und äh, ich meine 15 oder 18 Leute, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, aber 16 Leute und davon waren, waren zwei Deutsche und 14 Franzosen. Was daran lag, dass das irgendwie ursprünglich wohl von äh, irgendeiner französischen Gesellschaft äh, organisiert wurde und er hatte das, er hatte da Wind über ein Newsletter bekommen und dann hat er sich angemeldet. Okay. So, und das war... Ja, was war das? das die, die haben im Prinzip zusammengesessen und äh, Lindberg hat halt erzählt über sein Leben, über seine Fotografie, haben sich ausgetauscht, haben gemeinsam Bilder geguckt. Das war jetzt nicht so, dass der Maestro sich da hinsetzt und erzählt, wo es lang geht. Das ist so dieses Austauschen, kleine Anekdoten, die, zu hören, wie tickt der. Festzustellen, ach guck, ganz normaler Mensch mit all den ganz normalen Problemen, die alle anderen auch haben. Das finde ich irgendwie, das finde ich spannend. Oder dann auch mit anderen auszutauschen. Deswegen würde ich es auch begrüßen, wenn tatsächlich aus dem Publikum Fragen kommen. Also ich freue mich tatsächlich auf dieses Netzwerken hinterher. Vielleicht in den Pausen schon, aber vor allem auch hinterher. Das ist ja offizieller Programmpunkt. Sondern ist, glaube ich, bis Mitternacht ist das Ganze angesetzt. Also sofern die, die, die meisten überhaupt so lange Zeit haben, weil die müssen alle noch irgendwie nach Hause. Die Vor allem ist ja
1: auch, das Lustige ist ja auch, dass äh, am nächsten Tag, das habe ich ja völlig vercheckt, ja. Ähm, ist ja gar kein Feiertag. Nein. Ja, das gibt nein. ja auch Menschen, die dann an dem Montag arbeiten müssen. Es gibt müssen. tatsächlich berufstätige Menschen. <lacht> okay, die, das ist jetzt aber die, <lacht>
0: erstmal gemein. Okay, es gibt tatsächlich berufstätige Menschen, nicht so wie uns. So, genau. Die sich das so schön einteilen können und Montag gemütlich nach dem Frühstück nach Hause fahren. Ähm, gut, es könnte natürlich sein, dass der ein oder andere sich im Brück- Brückentag gebastelt hat ne? also ich persönlich hätte das wahrscheinlich getan wenn ich zumindest wenn ich da hätte jetzt. Äh, ich weiß von, von äh, einem meiner Workshop-Teilnehmer der jetzt gerade im Zug sitzt aus Dresden unter ihn fährt ach was, hm? krass wusste ich bis eben auch nicht, der hatte mir gerade geschrieben weil er etwas Probleme mit der Bahn hat er sagt, ich hoffe trotzdem noch dass wir uns morgen sehen Also der kommt da tatsächlich jetzt aus Dresden äh, angefahren und ich kann mir gut vorstellen, dass der Montag seinen Laden zulässt oder oder das auf seine Mitarbeiter abgewälzt hat, weil (lacht) er er ist ist, äh, Hörgeräte-Akustiker im eigenen Laden. Hm. Ich habe
1: gerade festgestellt, dass es eine eine Instagram-Gruppe gibt in der wir äh, drin sind. Da,
0: da Ich habe gerade was aufploppen sehen. Während ich habe das hier auch auf, eben, als, auf ich mein, hatte, als ich Annette geschrieben ja, ja. habe, kam
1: da auch irgendwas. Ähm, Dante hatte der, Felix geschrieben, ne? Der, der Marvin hat eine Gruppe gemacht mit ähm, Sascha, Felix, Dominik, Anne, dir und mir.
0: Warum bist du da drin? Das ist Warum? doch die große Frage. Warum ich da drin bin? Was soll das?
1: Ich weiß nicht, vielleicht <lacht> weil, der, weil der Marvin einen mit mir trinken möchte ja, oder so. Ich das weiß es nicht so genau verstehe ich. Ähm, okay. Und was geht ob da? Ob wir ab? später noch ein Bierchen trinken gehen wollen. Jetzt
0: hast du ja gesagt, weil du so müde bist, gehst du früh ins Bett. Ich gehe heute früh ins Bett. Ich gehe, ich komme. Aber was ich also was wir ich, kommen ja um sieben an. Ne? Was dann ich dir nicht ja. gesagt habe, ist, dass ich <lacht> wann früh ist. <lacht> nee, ich bin heute um acht auf dem Zimmer. Aber ich werde vorher noch ein Bier trinken. Also wenn die dann schon da sind. Er hat geschrieben, so gegen acht sollten alle
1: da sein. Ja. Ich habe gesagt, ich hätte nichts gegen einen Gin äh, an der Bar. Ja. Tut mir leid, Andreas. Ich guck mal, ne? Aber ich glaube, alt werde ich da auch heute nicht, ey. Das geht gar nicht. Außerdem habe ich immer noch einen richtig fiesen Sonnenbrand. Ey, der alte, ja, aber richtig, ne?
0: <lacht> oh, ich sehe so behindert du aus. Hast dich, du hast dich Du hast dich komplett verrückt. Ja, mal gucken. Ein Gin. Ja. Halb neun geht auch. Mal schauen. Ich schick dich dann hoch. Aber das wäre das, das bestimmt ich richtig süß. Ich merke das aber auch tatsächlich jetzt. Ne? Das sind immer so, ähm, ich habe so, so einen heißen Kopf, das ist so, der, so ein. ich merke schon, ich glaube, wenn ich mich jetzt ins Bett legen würde, würde ich bis morgen Mittag durchpennen. Aber egal, ich habe ja gerade Ablenkung, alles cool. <lacht>
1: das ist echt Ach, das heißt aber, dass das die, ja gut,
0: aber da war ich auch von ausgegangen, die, die reisen also alle heute, heute schon an, ja. Ja. Ja, ja, also würde mich jetzt wundern, wenn es anders wäre.
1: Ja. Also bei Anne wäre es vielleicht noch was anderes, ja, gut, Anne, wenn sie Anne, aus der Gegend kommt. Die ja, Anne wird ja
0: nicht in dem Hotel sein, ne? Das macht ja keinen Sinn. Das war ich weiß nicht, inwieweit. Meinst du, dass Dominik ihr auch das Hotel bezahlt, wenn sie ich weiß wenn ja nicht sie was, aus was Augsburg Also ich weiß kommt?
1: ja nicht, was heißt, was lokal jetzt wirklich heißt, ne? Also, ach so, ach so. Ich habe aber auch gar nicht geguckt, ah, okay. wo sie letztendlich hingeht. Okay, vielleicht herkommt. ist sie gar
0: nicht aus Augsburg, ja, das ähm, kann natürlich sein
1: was immer. Ich, ich gucke nach. Herz-Mensch-Fotografie. Äh, sometimes from, aus Regensburg. Sometimes ja. Berlin oder Stuttgart.
0: Ja gut, Regensburg, ja, okay. Dann, dann könnte es durchaus sein, dann dass hier auch ist, schon, ja. Ne? Ja. Ähm, Was mich interessieren würde, das finde ich viel spannender, äh, und da bin ich äh, schon eher bei ein zwei Gen dabei, äh, morgen Abend. Ob die tatsächlich alle da auch noch äh, von, von, von 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 abends son- bleiben, Von, von Sonntag auf Montag bleiben? Also ich,
1: ich kann kann das mal in die
0: Gruppe fragen. Das wäre nice. Ähm, wir sind noch gar
1: nicht weiter auf das Programm eingegangen, ne? Also wir, wir haben ja also nach deinem Vortrag um das mal wir können so, das, um, wir ja, wollen jetzt, das mal yeah. abschließen, ne? Ja, machen wir das ähm, mal. Wir, also nach deinem Vortrag ist dann direkt eine Viertelstunde Live-Musik. Ich muss ja. jetzt warte, ich gehe noch mal ganz kurz ähm, gucken, damit ich nicht Musik von Stacia. Ja. Ähm, kurzer Ken- Solo-Auftritt. Auftritt. Auftritt. Genau. Auftritt. <lacht> ich kenne sie nicht, aber ich freue mich, Stimme, mich drauf. Entspannte Klänge die Netzwerkzeit einleiten. Das ja nicht so ganz. Was jetzt nicht mehr so ganz stimmt, hat er vergessen, den so anzupassen. Ach ja. geil, guck mal, es gibt, es gibt jetzt tatsächlich noch den nächsten Programmpunkt. Ja, ja Der ja. heißt Überraschung. Das <lacht> steht hier wirklich. ja wirklich. Oh, Am Ende des Events wird es noch eine Überraschung geben. Ein besonderer Abschluss des Tages erwartet dich. Okay, dann hast du es das Ich finde das sehr hochgegriffen, dass es ein besonderer
0: Abschluss ist, wenn wir uns da hinsetzen und uns unterhalten. Ich finde das sehr besonders. Ich finde das... Übrigens hast du jetzt aber noch eine alte Version irgendwie aufgemacht, weil er hat ja... Vor nee, es ist auf der Webseite. Ja, er hat das irgendwie nicht angepasst, weil vorgestern Abend hat er ja schon die Katze aus dem Sack gelassen. Ja, ja, natürlich.
1: Also er hat das er hat das bei Facebook gepostet, ähm, aber ich glaube dadurch, also wahrscheinlich ist es erstmal egal auf der Webseite. Es ist weil natürlich
0: weil egal, weil die ja, weil die Leute dann, die meisten lesen, lesen eh in dieser Facebook-Gruppe mit. Genau. Ja, die wissen Bescheid.
1: Ja, die Überraschung sind wir. Also... Ja, vielmehr bin ich ja die Überraschung, weil du bist ja schon da. Ich komme ja nur dann ja. dazu und dann setze ja. ich mich da hin und dann unterhalten wir uns. Eine, eine sehr lustige Geschichte wird das, glaube ich. Wir werden dann nochmal darüber sprechen, wie das so für uns war alles. Ja. Was wir so vielleicht mitgenommen haben.
0: Wir werden nochmal auf meinen Vortrag eingehen, aber auch auf die anderen. Also... Äh dann noch mal kurz drüber plaudern, dass so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir, wir dürfen ja nicht so lange. Also nee, wir dürfen
1: nur eine Stunde. Eine Stunde. Das haben wir ja beim letzten Mal schon äh, erzählt, dass wir, dass er, Dominik hat geschrieben, ähm, ja, ihr könnt dann haltet dann noch so eine halbe Stunde, wo wir sehr, sehr gelacht haben. Ja. Ähm, wenn, wenn ich, vor allem, wenn ich überlege, dass wir jetzt auch schon wieder eine Stunde und zehn Minuten, naja, acht Minuten aufnehmen. Unfassbar, ja. Also wir, wir können es einfach... <lacht> ja, Aber eine Stunde ist okay. Gestern, gestern haben wir kurz gemacht, ne? Gestern ja. war wirklich kurz.
0: Ja. Aber wann auch Stunde 16, ne? Echt? Ja. Oh, weiß ich schon nicht mehr. Mhm. Ähm, eine Stunde ist auch okay, weil, also A habe ich anderthalb Stunden vorher schon gesammelt. Und, <lacht> und B, freue ich mich ja dann tatsächlich auch hinterher noch auf das Netzwerken, wo man einfach nur so locker beim Bierchen zusammensteht und äh, diskutiert, Fragen beantwortet wie auch immer. Und da hoffe ich einfach, dass, dass wir alle dann noch da sind, also bis sich das dann komplett auflöst und dann gehen wir ja wahrscheinlich rüber ins Hotel. Das wäre ja jetzt so der Plan. Das Hotel, was übrigens nicht, ich habe immer gedacht, das ist gegenüber, zu Fuß, aber wir müssen tatsächlich noch irgendwie zwei Kilometer fahren. Ja, genau. Mhm. So, wenn die Jungs alle noch da bleiben, wäre das ja ganz ganz cool. Ich habe es
1: gerade mal gefragt, mhm. ob sie da bleiben. Und dann hätte er halt einen Daumen hoch geschickt. Und ansonsten, sie haben, wir, ansonsten
0: haben wir ja einen Plan B. Genau. Jo.
1: Da würden wir einen geheimen Podcast aufnehmen, den wir irgendwann mal ja. online stellen. Ich weiß gar nicht, ich habe mich gerade gefragt, wir brauchen ja grundsätzlich irgendwie, also wir können ja, wenn wir diesen Podcast, den wir jetzt im Auto machen, mhm. heute schon wieder raushauen, ne? mhm. dann, wie soll denn das weitergehen dann? Ne? Weißt du, dann haben wir den nächsten
0: Podcast. Hatten wir nicht mal gesagt. Sicher. Wir machen das halt unregelmäßig. Und ja, das ja, sehr, heißt, sehr mal sehr unregelmäßig. Mal zwei Wochen nicht und dann gibt es in einer Woche mal zwei. Ist doch ja, ir- ist, irgendwie cool. Ja, ist eigentlich auch okay, ne? Ja, finde ich, find ich schon. Ja, gut. Dann ist das. Dann Vor allem ist, ist es ja auch keiner egal. gezwungen, das alles immer sich am Stück äh, anzuhören. Ja, ah, wobei, also wenn ich Podcast,
1: wenn ich sehe, dass ja. ein neuer Podcast von irgendwem da ist, den ich gerne zuhöre, dann will ich den auch sofort hören.
0: Ja. Ja, ich, ich habe also auch tatsächlich schon Feedback von, von Zweien für, für oh, den Podcast von gestern. Ne? Und? Ja, positiv natürlich. <lacht> natürlich? <lacht> Großartig. What else?
1: Ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich, ob ich nervös bin, dass ich morgen vor 200 Menschen mit dir quatschen muss. Das ich glaub wird, glaube ich, richtig bescheuert werden. wir... wir pff, keine Ahnung. Aber es wird interessant. Es wird auf jeden Fall äh, sehr interessant morgen, was, was wir da geboten bekommen werden. Ja. Denke ich mir. Ich freue mich. Ja. Wird ein langer Tag. Es wird vor allem ein langes Wochenende. Hm. Nach dem Abschluss gestern äh, Alter, auf Malle. Ich, ja. Dass wir heute Morgen, wann, weil wir sind um 4 vier Uhr, vier Uhr sind wir losgefahren. Viertel vor vier, ne? Viertel vor vier sind wir losgefahren. Heute Morgen um 6.40 Uhr, glaube ich, geflogen, um ja. 9 Uhr waren wir in Düsseldorf, dann ab nach Hause, du hast gearbeitet, mhm. ich habe mich, äh, glücklicherweise konnte ich mich eine Stunde hinlegen. Jo. Dann musste ich mal duschen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin in, äh, auf Malle nicht wirklich sauber geworden, weil ich irgendwie irgendwas ist in diesem Wasser, das, ich habe nie das Gefühl gehabt,
0: dass ich... Das ist Härtegrad. Ja, Vielleicht aber das liegt ist so. Daran.
1: Ja, aber das es fühlte sich immer so an. Ich hatte ja immer das, das Gefühl, dass irgendwas noch an mir an mir aber dran hat. Das muss hatten. ich sagen, habe ich aber
0: auch gemacht. Ich habe sehr, sehr ausgiebig geduscht. Ja, was ich auch mich,
1: bei mir nicht so angenehm gewesen ist. Jedes Mal, wenn ich mich, ich. Wenn ich mich Ouch, äh, m- mit meiner Vorderseite m- zur Dusche gedreht habe, hat es ein bisschen wehgetan aufgrund meines Sonnenbrandes.
0: Ja, ich wollte mich eigentlich auch hinhauen, aber es, ich hatte angefangen, also äh, meine meine Mails abzuarbeiten und es bleibt natürlich, selbst wenn du das ein oder andere äh, unterwegs abarbeitest, es bleibt doch sehr, sehr viel nach zwei Wochen liegen und jetzt kam ja noch die, die Live-Show von bei Martin hinzu, ja. die äh, auch sehr viel ausgelöst hast Also ich habe da jetzt mal angefangen, wenigstens mal so die ersten Bestellungen abzuarbeiten und äh, habe es aber tatsächlich nicht geschafft, echt krass. Ich dachte eigentlich, ich komme durch, aber gut. Ach
1: so, vielleicht solltest du dir auch mal einen Laptop kaufen.
0: <lacht> der, mir w- der Witz ist, ich habe sogar einen, aber... Ach was? Mh, MacBook Air. Ja, das aber genau du hast Richtige recht, das dafür, wäre... Ne? Das wäre ja, vielleicht wäre das wirklich mal schlau. Das ist ein ganz kühner Gedanke. Ich glaube, das mache ich mal. Dass ich einfach mehr von unterwegs machen kann, ne? Ja, wobei
1: dann auch immer noch... Also wobei, wenn ich jetzt... Also ich habe, ich habe, ich habe mir ja damals das 13 Zoll... Weil ja. damals ist gut, irgendwie... Ende letzten Jahres, glaube ich. Ja. Bin mir schon gar nicht mehr sicher. habe Damn Ich mir jetzt das 13 Zoll MacBook geholt.
0: Sind die letztes Jahr rausgekommen, die neuen mit der touch mit der Touchleiste Ach, ist doch scheißegal. Bin ich überfragt, weil meins echt schon ein bisschen was älter ist. Also ja. Dafür, da Jahre habe ich
1: mir das geholt, weil ich dachte, geil... Das ist kleiner und mhm. ich kann das mitnehmen in Agenturen, wenn ich mal da arbeiten muss. Ja. Ich habe jetzt festgestellt, für den Bildband, das funktioniert sogar echt gut, ja. ähm, damit zu arbeiten, auch mhm. wenn es halt natürlich irgendwie klein ist und so weiter. Ja. Aber es funktioniert tatsächlich ganz gut, dass ich damit, cool. dass ich da drauf irgendwie will, auch wirklich, also richtig arbeite. Ich ja. muss halt einfach dann immer mein, äh, mein wake mitnehmen, damit mhm. ich... Also, weil ich mit diesen, mit diesen Touch-Dingern komme ich nicht klar, mit einer Maus komme ich auch nicht klar, weil ich dann sofort einen Krampf bekomme.
0: Ja, mir geht's es halt tatsächlich umgekehrt, aber gut, ich bin auch kein Grafikdesigner. Ich glaube, jeder Grafikdesigner arbeitet mit so einem nee. Tablet, oder? Ah, nee, nee. Nee? Ich bin,
1: also die arbeiten, es gibt viele halt, die damit arbeiten, wenn sie irgendwas retuschieren oder so. Ja. Aber die meisten arbeiten eigentlich mit einer Maus. Ach krass! Ich glaube, es ist sogar sehr ungewöhnlich, dass ich, ich benutze es ja wirklich als
0: Mausersatz. Du benutzt, habe ich gesehen, war war sehr interessant zuzuschauen. Ich bin äh, offiziell einfach zu doof für so ein, wie heißt das, Tablet, ne? Ja. Ich bin zu doof dafür. Ich habe eins. Ich habe mal eins gekauft.
1: Aber du musst, also ich 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 habe da, also ich mache das, ich mache, also ich, gut, ich habe jetzt vor 15 Jahren wahrscheinlich damit angefangen oder so das zu benutzen. Und damals ist es aber so gewesen, dass ich es das auch super schwer fand, weil, also du kannst es ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, das einzustellen. Du kannst es entweder so einstellen, dass es im Mausmodus funktioniert, das ja. heißt, du, du also der Cursor bleibt halt da, wo er ist ja und du bewegst halt den Cursor immer von da aus, wo er halt gerade liegt ja. oder die Alternative ist, das komplette Pad ist dein Monitor.
0: Ja, und damit, ich glaube, das war das, womit ich nicht
1: klar bin. Das kannst gekommen. du einstellen. Aha, ach so. ähm, Und es dauert einen halben Tag, ah. bis du es gecheckt hast. Okay. Also es geht, eigentlich geht es ziemlich schnell. Und ähm, was, was halt wirklich der Vorteil ist, da vertun sich halt auch viele Menschen, ähm, die vielleicht auch mal einen Tennisarm oder sowas gehabt haben ja. oder einen Golfarm, ja. ähm, was auch immer du hast, wenn du eine Maus benutzt oder wenn du so ein Touchpad ja. benutzt,
0: also... Vom Touchpad ist, ist Hölle. Geht Touchpad gar nicht. ist
1: halt genau, das ist halt im Grunde die gleiche, ähm, die gleiche Haltung wie bei, bei einer Maus. Ja. Dein, dein Arm, dein Unterarm ist halt immer auf Spannung. Okay. Und das hast du halt nicht, wenn du einen Stift hältst. Ach so. Ach so? Das ist, wenn du einen Stift hältst, ähm, dann hast du eine natürliche, dann, also dann hast du eine viel natürlichere Handhaltung oder Unterarmhaltung. Okay. Das hast du halt nicht, wenn du, wenn du eine Maus hältst, weil du dein, dein Handgelenk ja
0: nach links drehst. Und das hast du halt nicht, wenn du, wenn du mit dem Stift arbeitest. Wie drüber nachgedacht. Ich, ich liebe meine Magic-Maus, finde ich super, mit der mache ich alles.
1: Ja. Ja, aber ja. das ist ja auch Gewohnheit. Ne? Also ich, wie gesagt, ich habe ja. wenn, ich, wenn ich 10 Minuten, 15 Minuten, kann ich damit arbeiten mit einer Maus und danach bin ich raus. Ich merke das sofort, ja. das ist total schlimm. Deswegen bin ich da, äh, nehme ich das halt immer mit. Ja. Ja, aber dann hast du ja, wenn du also einen Laptop hast, könntest du theoretisch. Ich finde es halt immer angenehmer, als wenn du das auf dem Handy machst oder. Ähm, ja, total, klar. Wobei du hast ja, geil, sehr lustig, mega Gedankensprung jetzt. Als ich nach Hause gekommen bin, ähm, habe ich meine Post rausgeholt und unter anderem habe ich mir eine Handyhülle bestellt. Mhm. Nicht. Dass ich mir vorher schon zwei Stück bestellt habe, ich die aber richtig scheiße finde und ich aber auch den Zeitpunkt ich überschritten bin. habe, die zurückzuschicken. Ich, ja, ja. So? Das heißt, ich habe jetzt drei Handyhüllen zu Hause liegen. Heute ist eine gekommen. Mein Freund Baxter. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass er mir einen Link geschickt hat zu der Handyhülle, die er sich bestellt hat. Ja. Wir haben auch das gleiche Handy. Ja. Wow. Er hat das halt leider nur in der großen Größe. <lacht>
0: das heißt, du hast jetzt wieder ich eine Ich habe jetzt Hülle einfach die
1: original die Handyhülle bekommen. <lacht> Gerade. Und hab, dachte so, oh geil, voll gut. Und legst so mein Telefon da <lacht> rein denkst so, oh, da ist ja irgendwie alles falsch gelaufen mit dieser scheiß Nummer, <lacht> die falsch laufen kann. Okay. Und dazu kommt auch noch, dass... Ähm, <lacht>
0: Das ist ist so geil. Mein
1: mein Telefon ist ja schon zweimal runtergefallen, ne? Ja. Also, ist wahrscheinlich auch schon öfter runtergefallen, aber zweimal ist es runtergefallen und dieses, ich habe ein Samsung S8, vorne Glas, hinten Glas und äh, Infinity Display heißt es, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Heißt das wirklich so? Bestimmt. Ähm, Ich musste gerade an Pool denken. Mhm. Ähm, Und ich habe natürlich zwei richtig fette, Katschen da drin. So, das ja. ist auch richtig schön weggesplittert, das Glas. Oh Gott. Mhm. Dann habe ich ähm, an der, auf der Vorderseite, habe ich dann mit einer Nagelfeile, <lacht> habe ich, hab ich das so ein bisschen ja. abgeschliffen, damit ich mir nicht dauernd irgendwie in den Daumen schneide oder so. Äh, und im, äh, auf Mallorca mhm. war es dann auch noch so, dass ich, ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe, ob ich mich dann irgendwann nochmal auf mein Telefon gelehnt habe oder ja. so. Aber auf der Rückseite ist dieses komische, ich nenne es mal Loch, was ich da drin habe, ähm, ist einfach noch größer geworden, weil ich mich scheinbar vielleicht da drauf gelehnt habe oder so. Ich weiß es nicht. Shit. Richtige Scheiße. Und deswegen habe ich mich voll gefreut, eben als ich diese Hülle aus dem Briefkasten geholt habe, weil ich wusste, das ja. ist diese Hülle. Und jetzt habe ich ja einfach auch verkackt.
0: Ja. Es ist, ich habe ich ich hab gerade so ein Lachflash gekriegt, weil es ist, mich original... An so ein äh, Running Gag ist das mittlerweile. Ich lache mich über mich selber schon kaputt. Ich habe ein Objektiv, <lacht> wo ich seit Wochen <lacht> versuche, ein Passel-Frontdeckel für zu bekommen. Geil. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen Banane, aber das ist, ein, das ist halt ein ähm, für, für meine analoge Pentax 67. Ja. Ich glaube, jetzt will ich keinen Scheiß erzählen, ich meine, das ist das 55er. Das habe ich halt bei eBay gekauft, ohne Frontdeckel, kein Problem, kaufst halt einen nach. Ja, das ist aber gar nicht so das ist gar nicht so easy, der Original Pentax-Deckel, der hat auch 100 mm Durchmesser. Okay. Das ist auch ein sehr ungewöhnliches Maß, äh, dazu ist das noch so eine spezielle Art von Innengewinde, wo du den irgendwie reinsnappen musst. Ich habe nämlich jetzt zweimal, habe ich äh, mir 100 mm no name objektiv Okay, Stülp- das heißt, du
1: willst keinen kein Originalen haben? Ja, oder?
0: weil der 99 Euro Was? kostet bei Ebay. Du mich hm. verarschen. 99 Euro für, für, so ein, für so ein Scheißstück. Ich bin das ja von Leica gewohnt, aber das pentagon nee, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Also habe ich mir Stülpdeckel gekauft. Und beide... Wären richtig geil gewesen, aber das fehlten so 0,3 Millimeter, damit, oh, nein. Die, damit die da so, so drüber. Und flatschen. die sind aber auch nicht so elastisch. Nein, oder die das? sind nicht so elastisch. Und hast du mal Dann habe ich die versucht noch zu pimpen, irgendwie mit, mit äh, Scheren. <lacht> aber Scheiß. so heiß machen oder so? Und ja, vielleicht ich glaube, ich glaub, über heiß machen könnte es noch funktionieren. Ich habe jeweils drei Stück, die kamen in meinem 3er Set, das heißt ich kann da ein bisschen mit experimentieren. Okay. Und ich habe jetzt mittlerweile drei Lieferungen von verschiedenen <lacht> Decken, die alle nicht passen. <lacht> das ist so. Das sind immer jetzt nur so Affären von 5, 6 Euro. Das geht alles noch, aber es ist so nervig. Ja, das stimmt. Ich also hatte vielleicht das hat ja ein genackter äh, Zuhörer das Objektiv nicht mehr, aber zufällig diesen Deckel da noch rumfliegen. Ich wäre sehr interessiert. Bist du mal, ähm, das, kannst du,
1: das kannst du vielleicht mal ausprobieren, das hat mir mal geholfen. Ja. Ich habe, äh, als ich damals mein beziehungsweise jetzt dein äh, Leica ah, Objektiv ja. ähm, Das 90er, das, hatte, ist das ja. Genau, das mhm. 90er. Dafür hatte ich nämlich auch keinen Deckel. Ja. Und dann bin ich äh, bei Leistenschneider gewesen und habe gefragt, ob es einen Deckel dafür gibt. Ja. Äh, die haben gesagt nein. Oh, die sind eigentlich gut so saufiert. Wobei, wobei ähm, also der, der, mit dem ich gesprochen habe, den ich im Übrigen nicht so mag, <lacht> ähm, der äh, hat mir keine zufriedenstellende Antwort gegeben. Also er meinte irgendwie so, es, es, also ich könnte einen nachbestellen, der kostet dann aber auch irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Geld. Fantastisch ich habe keinen ja. Bock darauf irgendwie für so einen scheiß Deckel so viel Geld zu ja. bezahlen. Ich habe halt eigentlich darauf gehofft, dass sie sagen, so ja, guck mal hier, wir haben hier irgendwie so ein kleines ja. Ding rumfliegen, so ja, kann ja. Du, kannst du haben. Und dann war ich noch bei Fotokoch und die haben mir wirklich einen rausgesucht und es war dann ein Nikon, glaube ich. Glaub ich ich glaube, es, ist, es äh, ist ein Nikon also es ist einfach irgendein so Objektivdeckel, den die halt da rumfliegen
0: hatten und den haben die mir geschenkt. Aber irgendwie gibt es keinen Hersteller, der Objektive äh, gebaut hat mit 100 mm Durchmesser. Oder ich habe falsch gegoogelt, keine Ahnung. Also okay. das ist völlig äh, weird.
1: Aber vielleicht haben sie irgendeine andere Idee. Ja, Oder du, du nimmst so ein, nimm, nimm doch so einen, vielleicht passt das, du nimmst so einen ähm, Plastikbecher und machst irgendwas mit
0: Gaffer-Tape. Das wird meine Lösung sein. Das wäre auch extrem lustig. Naja, ja. das wird so. <lacht> sieht aus wahrscheinlich wie, wie Lurch. Aber.
1: Kannst du nicht einen, ähm, einen äh, Filter drauf machen? Also, wenn du, wenn du theoretisch einen Filter drauf machst, der vielleicht Natürlich. einen anderen
0: Innendurchmesser hätte oder so? Nee. Gibt's sowas? Nein. Wahrscheinlich nicht. Nein. Ne? Also das Ding kam mit, aber immerhin mit Sonnen, also mit Gegenlichtblende oder, oder Sonnenblende, je nachdem, wie man das nennt, das Ding. Ähm, was ja auch schon mal ganz gut ist als Schutz, ne? Ja. Die, das Problem war, das stand aber auch in der Beschreibung, muss man fairerweise sagen, geht nicht mehr ab. Okay. Was doof ist, weil, wenn die, wenn die nicht abgeht, und vielleicht hat er deswegen auch keinen Deckel beigetan, mit aufgesetzter Gegenlichtblende kannst du weder einen Filter draufschrauben, noch, Ach so. noch den Deckel, Frontdeckel drauf machen, weswegen ich gesagt habe, so, geht nicht mehr ab, geht nicht, gibt's nicht, ne? Ja. <lacht> Viertel Stunde habe ich gebraucht, habe ich das Ding abgekriegt.
1: Okay. Was hast du alles kaputt gemacht dabei?
0: Nix, interessant. So. Also, das Zeug ist ja echt gebaut wie so Panzerschrank, ne? Da kannst du ja auch mal ein bisschen dran ruckeln und machen und tun und das Ding war einfach nur verklemmt, also es war schlicht falsch rum, also falsch, nicht falsch rum, aber falsch draufgesetzt, Ver- so. verkante okay. draufgesetzt und dann, ja, so... Ich hab, also das ja, habe ich geschafft. Entschuldigung.
1: Ich habe mich heute, heute habe ich mich das noch gefragt, ich glaube, äh, weil ich, äh, in, in Felix Podcast haben die äh, darüber gesprochen, wie sie zur Fotografie gekommen sind. Ich habe mich gefragt, ob wir jemals darüber gesprochen haben. Also, ich glaube, dass du das des Öfteren schon mal ausgeführt hast, ne? wie du dazu gekommen bist, Ja, Oder? Ja, Aber, ja, ja, Hast du da in der Live-Show eigentlich auch darüber gesprochen? Bei Martin, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja,
0: jetzt überlege ich aber gerade, war das denn eine Live-Show oder ein Bonusmaterial? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Da habe ich sehr ausführlich darüber gesprochen, wie ich da reingerutscht bin und dass er ja eigentlich schuld ist, weil. Äh ja,
1: okay, das war, das war live. Ähm, ja, das okay. weiß ich noch. Okay. Ähm, aber du hast doch vorher schon fotografiert. Also das war ja, da ging es ja, glaube ich, eher um deine Selbstständigkeit und gar nicht
0: Stimmt. darum, Video ah, zu fotografieren. Jetzt generell fotografieren. Genau,
1: generell fotografieren. Darüber haben wir glaube ich noch nie gesprochen. Ich würde, also wenn wir das jetzt noch machen, wir mhm. fahren ja noch zwei Stunden, sechs Minuten, mhm. ähm, würde ich die Batterien mal kurz wechseln. Okay. auch so, was. super da sind wir wieder das ist ganz geil Äh, muss ich (lacht) habe ich eben schon so gedacht dass wir äh, jetzt kurz eine pause gemacht haben die batterien gewechselt haben an der tankstelle waren kurz pinkeln waren weitergefahren sind noch fußball zwischendurch gehört haben ja und für alle anderen die sich das so reinziehen hört sich das so an als wenn wir nur ganz kurz ganz kurz batterien gewechselt batterien gewechselt wobei selbst wenn ich das rausschneiden würde würdest du das ja gar nicht wirklich mitkriegen
0: ja. ähm, ähm, na, der technik
1: ja definitiv also wir wollten darüber sprechen wir könnten wahrscheinlich sogar eine eigene folge daraus machen ja aber es wäre ja langweilig ist so Tänze nicht Meinst weiß du, nicht Keine Meinst Idee. du, wir brauchen noch so, so, so Content für die Hinterhand oder was? Ich glaube nicht. Aber mich würde das selber einfach interessieren, wie du zum Fotografieren gekommen bist.
0: Ich glaube, das ist jetzt gar nicht so super spannend. Offensichtlich, offensichtlich habe ich mir jetzt auch nicht so den, den Kopf gemacht gerade. Ähm, wie viele habe ich äh, mit huh. 14, 15, 16 <lacht> hatte ich eine gewisse Faszination für die äh, für die Aqua Kamera, Spiegelreflexkamera meines Vaters der hat immer so ein bisschen Hobbymäßig im Urlaub fotografiert also eigentlich vor allem im Urlaub und irgendwann durfte ich die dann auch mal benutzen äh, tatsächlich ist es mir gelungen, gleich beim, beim zweiten Mal, wo ich mir die Kamera ausgeliehen habe, sie zu verlieren das fand mein Vater so semi ähm weiß ich auch noch genau, wo das war. Das war in Kassel. Und wir waren mit dem, mit dem Kunstunterricht damals äh, von unserem Gymnasium, waren wir auf der Documenta, die ja nur alle sieben Jahre stattfindet, diese riesige Kunstausstellung. Ja. Und haben uns äh, die unter anderem die Fettecke von Josef Beuys und sowas angeguckt. Und das, da hatte ich die Kamera mit, um das zu dokumentieren. Haben irgendwann Pause in einem Café gemacht und ja, ich bin dann irgendwann weitergezogen. Meine, meine Kamera oder die meines Vaters blieb in, im Café. So, dann habe ich äh, erstmal Mecker gekriegt und aber dann durfte ich irgendwann, durfte ich mir selber eine Kamera kaufen. Das war, ich weiß gar nicht, ich will nicht lügen, aber ich meine, die erste eigene Kamera war diese Ritsch-Ratsch-Click. Ich weiß überhaupt nicht, wie diese, war das nicht auch eine Aqua, die mit dem orangenen Sensor auslöst. Ja, ich glaube ja. Ja, diese, ja, diese Agentenkamera ja ja Jedenfalls, so, so eine hatte ich dann. Ja, und
1: hab dann Ritch immer so... Ritschratsch-Klick ist überhaupt geil.
0: Ritch ratsch klick war, glaube ich, tatsächlich so, wo die Dinger beworben. Geil. <lacht> <lacht> ratsch klick Das war nicht richtig Kleinbild, das war irgendwie so ein Halbformat oder irgendwie so etwas. Und äh, ja, und dann kam das, dann habe ich so vor mich hingeknipst, äh, hab dann irgendwann, äh, ich meine, dass meine äh, allererste Spiegelrefle- eigene Spiegelreflexkamera war eine xd 7 von Minolta. Also Minolta war eigentlich mein erstes System. Und ähm, ich hatte damals dann eine Faszination. Wie alt warst du da? Da war ich, also ich wohnte noch zu Hause, also insofern 16, 17, so hätte ich jetzt mal gesagt. Und habe auch selber entwickelt. Und das dann auch also in in Schwarz-Weiß, weil Farbe selber entwickeln war teuer und aufwendig. Und also deswegen, so, da ist eigentlich die Grundlagen gelegt worden für meine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich habe damals aber alles fotografiert, was mir von den Linsen kam. Ich kann mich erinnern, eins meiner, meiner Lieblingsbilder, viel, lange Zeit war so eine, so eine Ente von hinten. <lacht> Klingt jetzt nicht so spektakulär, sah aber cool aus, weil die gerade einen Flügel so ausstreckt. Und äh, ja, sah als schwarz-weiß-Dunkelkammerprint richtig cool aus. Und dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren, bin dann ja nach der Bankausbildung in der Wuppertal gekommen. Äh, dann fiel mir dieses dieses Hobby wieder ein und habe mir, weil ich ja Minolta-minded war, äh, habe ich mir damals meine erste Autofokus-Spiegelreflexkamera gekauft. Das war die Minolta. Aber immer noch analog. Immer noch analog. Ja, ja. Wir das, das, wir reden jetzt von dem Jahr 87, glaube ich. So. Das ist ja okay. noch weit weit ja, vor. Drücken Sie die
2: U-Connect-Telefon-Taste um.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt weggedrückt habe. Also aber ich konnte es auch nicht wirklich erkennen. <lacht> okay. Äh, ich, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Dass, da habe ich dann ganz viel... Äh, ich ich habe ich hab das Gefühl, so im, im Rückblick, habe ich so innerhalb von fünf Jahren äh, drei verschiedene Kamerasysteme durchprobiert. Okay. Bin dann irgendwann bei Nikon gelandet und auch geblieben. Und dann war wieder so eine Phase, wo ich äh, lange Zeit nichts gemacht habe. Äh, bis 2000 um fünf rum. 2005, meine ich, wäre das gewesen. Da wollten Annette und ich nach London und äh, ich hatte keine Kamera und mir fiel dann irgendwie zwei Tage vorher, eigentlich könnte man ja auch mal ein paar schöne Fotos machen. (lacht) Und dann äh, sind wir zusammen äh, nach Fotorutten in Wuppertal, werde ich nie vergessen. Und es gab genau zwei bezahlbare Digitalkameras damals. Äh, Das war einmal die Canon 300D und die Nikon D70. Die habe ich beide in der Hand genommen, die D70 lag besser in der Hand habe ich gekauft mit, mit diesem Kit Objektiv damals mit dem 1870 und äh bei Ben
1: von Leistenschneider.
0: Nee, Rutten nee? in Wuppertal. Ich habe ja doch in Wupp- äh also entweder habe ich ja, ich meine, ich hätte doch in Wuppertal gewohnt. Noch da gekauft. Nee, nee. Äh, Leistenschneider kam ich kurze Zeit später, bin ich da zu Leistenschneider gekommen.
2: Drücken Sie die um abzuheben.
0: Nein. Ähm Ja, da haben wir schöne Fotos gemacht im Urlaub und dann der, der, entscheidende, der entscheidende Wendepunkt war tatsächlich, ich war damals, ich hatte jetzt ein Nikon, also war ich auch im Nikon Forum unterwegs, es, ja. gab, äh, es gab zwei, das große Nikon Forum, das Nikon Fotografie Forum hieß es. das, das habe ich ja später entdeckt, ich war viele Jahre Mitglied in dem Nikon Point, das gibt es heute noch, das ist so ein kleines kuscheliges Forum für Nikon Hobbyisten. Ich glaube, okay. Berufsfotografen sind da gar nicht drin. Und äh, ja und da haben wir regelmäßig so Treffen gehabt. Ne? Wir haben uns dann, was weiß ich, im Wildpark getroffen oder ich weiß noch, wir sind einmal, waren wir um Weihnachten rum in der Stuttgarter Wilhelmina, haben da so Zoofotos gemacht und all so ein Kram. Und irgendwann, irgendwann sagte einer dieser Forumsteilnehmer, äh, wie wär's, habt ihr Interesse äh, vielleicht auch mal an Studiofotografie und so schöne Frauen fotografieren? Mein Kumpel Ich weiß noch, das war der Heiner Seemann. Der ist auch heute Berufsfotograf. Der hat einen einen Kumpel in Hamburg mit einem eigenen Studio. Wer Lust hat, kann sich da jetzt mal anmelden. Und das waren, glaube ich, fünf oder sechs Leute, die dann da mitmachen durften. Und er hat, weil er damals schon in Flensburg da am Theater, also Ballett fotografiert hat, hat er drei von diesen Prima Ballerinas eingeladen und ist nach Hamburg gekommen und die haben wir dann fotografiert. Das war so ganz cool, ähm, dieser Studiobetreiber hat uns da halt die Blitze alle ganz toll eingestellt, wie das so funktioniert und ja. die Mädels konnten sich gut bewegen, sahen alle hübsch aus und ich bin dann so mit ganz tollen Fotos nach Hause gekommen, wo ich dachte, oh das ist ja geil, so schön Frauen fotografieren und das ist ja gar nicht so schwer. Wenn alles eingestellt ist. Wenn alles eingestellt ist. Ja, das war mir dann, das wurde mir später dann irgendwie bewusst, dass das das ein bisschen sehr einfach war. Wir haben dann, kurz Zeit später, auch hat Heiner das wieder organisiert, haben einen Outdoor-Workshop gemacht in Hamburg. Sind da also eigentlich mit mit den gleichen oder oder vergleichbaren Mädels äh, rumgelaufen und haben Fotos gemacht. So, und da habe ich Blut geleckt. Und dann äh, bin ich irgendwann, das war alles so um 2006 rum, ja. Und ich glaube, im gleichen Jahr habe ich mich noch, weil ein, eines dieser, dieser ähm, Balletttänzerinnen fragte mich, sag mal, bist du auch in der Modelkartei? Und dann habe ich sie nur angeguckt und wusste natürlich gar nicht, wovon sie spricht. Habe mich dann also nächsten Tag äh, unter ihrer Anleitung in der Modelkartei angemeldet. <lacht> unter ihrer Anleitung? Mhm. Habe äh, mir das mal erklärt, dass mir das geht. Und habe also mit, den, mit diesen Workshop-Bildern hatte ich also mein erstes Portfolio. Okay. Und habe dann Models gesucht. Und da meldete sich aber irgendwie keiner. <lacht> und, <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt: Okay, wer ist denn hier so ein Model-Superstar? Das will ich doch jetzt mal wissen. Und dann habe ich äh, die eine, die gefiel mir ganz gut. Die hieß Lola van Day, nannte sich damals. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch unter diesem Künstlernamen filmiert, aus Essen. Die habe ich angeschrieben und gesagt: Hör mal, was kostest du? wenn ich dich jetzt mal so drei Stunden in meinem meinem Keller einsperre und fotografieren darf. Ich hatte hatte mir im Keller so ein ein Studio eingerichtet. Ja, und dann hatte sie mir so einen ganz annehmbaren Preis äh, mitgeteilt und äh, so nach dem Motto, das will ich an Geld haben und ich will, dass du mich abholst und wieder nach Hause bringst. Okay, das mache ich. Ja, und dann so war das dann. Dann sind wir tatsächlich so irgendwie für zwei oder drei Stunden in meinem Keller verschwunden. Ich habe völlig sinnfrei auf sie drauf gehalten. Sie hat, also das, 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 das die allerschlimmsten Unfälle hat sie dann f- also äh, vermieden, dadurch, dass sie mir rechtzeitig gesagt hat, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Und Andreas, mach das jetzt nicht, dass okay. sie, das sieht einfach kacke aus. Und hat mir sogar mit Licht geholfen, also ich sich ja gut aussehen, was er erfahren. Also das hilft schon
1: ganz gut, ne? wenn du, wenn du ja, Model voll. hast, was was, Total. Weiß, was was sie tut und das alles schon so ein und bisschen kennt.
0: Und es ist kennt. unfassbar, ich habe da vor mich hin deletiert und trotzdem waren da halt so zwei, drei Bilder bei, die äh, irgendwie cool waren und dann, und dann trat aber der Effekt ein, den es damals schon gab und den man ja von heute auch kennt, Lola van Day, das war ein großer Name, ja. ist wahrscheinlich heute immer noch in der Szene, ähm, sieht toll aus. Wenn du jetzt nicht völlig geisteskrank bist, kriegst du auch ein schönes Bild irgendwie hin ja. als Fotograf. Packst du auf, dein, auf deine Setcard, ne, in dein Portfolio ja. und auf einmal bist du interessant für andere Models. Oh cool, du hast Lola fotografiert und ja, das war tatsächlich mein einziges Pay-Shooting. Hm. Weil von da an habe ich äh, TFB-Fotoshootings gemacht und das wurde dann immer mehr und der, der ähm, so der richtige Kipp Kick kam tatsächlich dann, das hatte ich alles bei Martin erzählt über die Bücher, ne? Ja. Und dann auf einmal bin ich da so reingeholt, Ich ja. habe mich dann schon so ein bisschen entwickelt und klar. Aber das waren die Anfänge. Ja, wie lustig. Völlig unspektakulär.
1: Ja, jetzt so eine klassische Geschichte, ne?
0: Die sehr, ja, sehr klassisch. Ich habe dann ja für die Bücher. Ich habe ja, habe das ja mal erzählt. Ich habe ja meine ersten beiden Bücher waren ja über Blitzfotografie, einmal für dieses Nikon Blitzsystem und einmal das Blitzkochbuch für den D-Punkt Verlag, was dazu führte. Das war auch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geschrieben. Und für die ganze Recherche und so weiter. Ich brauchte ja viel, viel Bildmaterial logischerweise zur Illustrierung. Ja. Ich habe halt zwei Jahre lang jedes Bild geblitzt. Okay. Jedes. Okay. Und dann geht dir das auch irgendwann in Fleisch und Blut über. Ich hatte dann auch irgendwann so ähm, tatsächlich nach den zwei Jahren erstmal die Schnauze voll. Äh, und dann kam so auch das erste Tageslichtstuhl, wo man auch mal so mit Tageslicht arbeiten kann. Und ja. Und so, dann bin ich erstmal in die. Dann habe ich, glaube ich, zwei Jahre keinen Blitz angefasst. habe also ganz extrem nur Available Light gemacht. Ja. Und heute äh, sehe ich das völlig entspannt, weil ich sage, ja. Geht halt beides, ne? Es geht halt beides und je nachdem, was was mir die Location bietet oder das Licht von draußen oder was auch immer, nutze ich das Licht oder arbeite mit Blitz oder Dauerlicht oder was auch immer, weil es eigentlich völlig egal ist. Ja. Jetzt
1: trinkt der Kaffee. In der einen Hand den Kaffee, in der anderen Hand das Mikro. Ich habe ja drei Hände und ein, eine Hand am Steuer. Eine, eine, immer eine Hand am Steuer. So. Immer eine Hand am Steuer.
0: <lacht> ja, aber wahrscheinlich hast du jetzt was viel spektakuläres auf Gar nicht. Äh, auf, oder ach so. so.
1: Ach so, was ich jetzt, was ich jetzt erzähle, oder was? <lacht> nee, von mir. Ich dachte, ach so,
0: äh, nee, ich habe. Nee,
1: Es hat mich einfach so interessiert. Ich, ich, das ist ja irgendwie, das ist ja
0: wirklich so ein bisschen klassisch. Witz, witzig war tatsächlich, dass durch, die, ähm, das, äh, durch das Digitale, da habe ich ja auch. Erst ein bisschen gezögert, ob ich das mache. Ähm, und als ich dann diese, diese meine erste Digitalkamera, die relativ schnell übrigens abgelöst wurde von der D2X äh, von Nikon, okay. die habe ich, das ist meine erste Kamera, die ich bei Leistenschneider gekauft habe. Ah. Das war so mein ganz großer Traum und den hat mir Annette dann auch äh, ermöglicht. Ähm, durch diese ganzen Möglichkeiten habe ich tatsächlich erstmal wieder eine ganze Zeit Farbe fotografiert. Ne? Okay. Analog war eigentlich immer nur Schwarz-Weiß. Dann Ach so, durch das, ja. dann durch das Digital Farbe und dann mich aber wieder später besonnen. Eigentlich ist Schwarz-Weiß doch schöner. Ja. Ja.
1: Ich habe so eine, so eine, so eine ähnliche Story. Ja. Aber also, g- eigentlich genauso unspektakulär. Lustigerweise, dass ich musste, ich fand das eben ganz witzig, dass du gesagt hast, du hast eine Kamera verloren. Ähm, ich habe ich hab halt angefangen mit der F3. Ernsthaft? Krass. Von meinem Vater. Guter Start. Und darf ähm, darfst nicht so viel Gas geben, das hört sich auf jeden Fall total laut an. Entschuldigung, oh. ähm, ich weiß nicht, ob es auch laut auf dem Podcast ist. Ähm, ja, mit der F3 habe ich angefangen. Ich meine, es wäre die F3 gewesen. Und das ist ganz lustig, ähm, weil ich halt, also dadurch halt sowieso schon immer irgendwie Nikon mit Nikon fotografiert ja. habe. Damit habe ich angefangen und dann äh, ist mir die Kamera irgendwann runtergefallen.
0: Auf den Spiegel. Ah. Oben. Und es ist nur eine Beule drin. im, im äh, Oben in, im Prisma, ja? ja. Und es ist gar nicht,
1: also ja, es ist nichts mhm. passiert. Also es ist eine Beule drin, aber sonst ist einfach Nikon nichts Nikon analog. Passiert. Richtig geil. Passiert und nichts. mein Vater halt so äh, äh, fand das halt gar nicht so cool. Mhm. Und dann habe ich ganz lange halt auch gar nichts mehr gemacht aber halt da auch schon immer also lustigerweise da auch schon immer menschen fotografiert mhm. dann habe ich irgendwann ich weiß gar nicht mehr was äh, irgende, irgendeine nikon habe ich mir irgendwann digital dann gekauft also ja. ich glaube zu dem zeitpunkt als es als es mit der mit der mit der nikon von meinem vater war weiß das so 16 17 18 irgendwas mhm. um den dreh ich, ich kann das nicht mehr ja. genau einordnen Und ja, dann habe ich irgendwann, habe ich mir eine, eine digitale geholt, das war dann aber auch, das war auch eine Nikon, irgend so ein Kit-Ding, irgend so eine kleine. Dann, ich war, ich war auch so ein, so ein Technik-Freak, also ich habe super gerne irgendwie so Technik-Zeug gekauft. Dann habe ich mir irgendwann zwischendurch, hatte ich mal eine Samsung-Kamera, aber das war dann auch so ein spiegelloses System, mhm. ähm, spiegellos, sucherlos. Die ist mir dann vom Balkon gefallen. (lacht) Ähm, Daraufhin habe ich mir wieder eine Spiegelreflex gekauft. Ja, und ich glaube, dann irgendwann stand ich vor der Entscheidung, äh, Nikon D750 oder 800 oder die Sony. Ja. Die Sony genommen. Ähm, Und mittlerweile hat äh, mein Vater die ganzen alten analogen Kameras aussortiert. Ja. Und ich habe sie jetzt bei mir rumstehen. Toll. Das heißt, ich habe jetzt meine, ähm, meine alte F3, also jetzt, ja. jetzt meine, damals die cool. meines Vaters, mit der ich das erste Mal fotografiert habe, zu Hause rumstehen.
0: Mit der Beule. Aber das ist schon ziemlich cool, ne? Weil das ist ja <lacht> schon was Besonderes. Ja, vor allem, also die Beule ist halt ganz geil. Ja, klar. Hm. <lacht> ja, aber das stimmt. Das ist,
1: äh, da habe ich mich auch gefreut. Als er, äh, als er die aussortiert hat. Er wollte sich nicht so gerne trennen. Ja, das glaube ich. Leider waren die Objektive... War ein äh, Schätzchen. So ein, bisschen, so ein bisschen angeschimmelt. Das war ein bisschen doof. Oh ja. Das war wirklich sehr schade. Und ich hörte dann auch, dass es scheinbar keine wirkliche Möglichkeit gibt, das loszuwerden, außer du baust die kompletten Objektive auseinander. Hast das du ist mir, das Problem, ja. Hast du mir, glaube ich, so mal gesagt, haben wir auch mal drüber gesprochen. Da irgendwann, ja, ne? weiß, Was ich.
0: Ich, weiß ich gar nicht, aber es ist tatsächlich so. ne? Also wenn du, wenn du ähm, so Objektivpilz hast.
1: Also ich war halt bei Leistenschneider. Der so hat er, richtig helfen tut da nichts, ja, außer, außer Auseinanderbauen.
0: Ja. Und das ist ja nicht bezahlbar. ne? Genau. Das, also das Auseinanderbauen äh, geht noch, aber das Zusammenbauen wieder. Ja. Und Deswegen ist es auch wirklich teuer. Ja, ja. Lohnt nicht, leider. Ja,
1: und dann sind sie halt verschwunden. Die Objektive. Ja. Weil, weil es macht halt keinen Sinn einfach. Ja, jetzt haben wir noch mal schön hier 20 Minuten drauf gelegt, ne?
0: Ja, jetzt haben wir ja dann doch eine ganz okay Länge. Also genau. quasi, gibst du die. tust du es heute noch raus?
1: Ja, ich muss mal gucken. Also wenn wir da sind, Bum. die äh, anderen Jungs, die wollen ja die wollen gerne noch an die Bar. Ja. Und ich äh, habe erfahren, dass wir einen Spa-Bereich haben. Da habe ich mich auch drüber gefreut. Also, ich muss mal gucken. Weil eigentlich, also vielleicht haue ich den auch morgen raus. Ich muss mal sehen. Also, ich glaube halt sowieso nicht, dass irgendjemand, der morgen dabei ist, so schnell wird es sich nehmen, dass der ähm, heute heute Nacht noch irgendjemand anhört. Wahrscheinlich nicht. Das ist auch noch, also es ist relativ egal, ob wir den heute Morgen ähm, oder Montag oder so raushauen. Dann haben wir auch noch ein paar Tage dazwischen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht ja wie auch immer ja. ich wie werde auf jeden Fall sein? ich glaube aber ich werde gucken dass ich dass ich äh, diese Anrufe rausschneide ja was auch glaube ich extrem anstrengend ist weil ich die so suchen musste
0: aber das ist auch äh, mein mein Stichwort ich würde jetzt wirklich lieben gern meinen Schatz ihren rufen und mal nachhören was äh, was war ja. und mich melden und sagen dass ich noch lebe und dass alles gut ist ja
1: dann äh, macht das doch jetzt. Vielen Dank, Herr Jorns.
0: Vielen Dank, Herr Zimmermann. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: So, da wir jetzt noch
2: ein kleiner, gemütlicher Kreis sind. Was ähm, haltet ihr davon, wenn er dann einfach kleine alle mal nach vorne Reisproppe. aufrutscht? Da haben wir eine kleine Ein bisschen kuscheln, genau. Und der Moritz, ich nicht wundern, diesen, wenn da plötzlich ein Mikrofon Kuschauer. vor das euch das nicht. auftaucht. Das, kann ähm, das, das bedeutet Aber einfach, ja,
0: kurz Mikrofon Aber nehmen. Echt? Äh.
2: Ich verstehe das nicht. Dann okay, das seid ihr im Podcast mit dabei. Kom- Al- Wie geht dieser Kugelschreiber eigentlich wieder? Es wird dann noch eine ganz gemütliche kleine Runde zum Abschluss. Und dann entlassen wir natürlich auch euch zum Netzwerk. Es ist Netzwerken. Lustig, dass das Aufnahmegerät <lacht> schon läuft.
1: Und ich dem Dominik jetzt die ganze Zeit in die Moderation reinquatsche. Bitte? Ich quatsche die ganze Zeit in die Moderation rein. Das stimmt, an. Ja, geil, okay. ne?
0: Okay. Kön- können wir das auch hier machen? Oder?
2: Hier machen? Das, wir, ich ich habe hab den ganzen
1: Tag gesessen. Ja. Okay. Mir tut echt der Arsch weh.
0: Und ich habe hier zwei Stunden gestanden. Mir tut ich auch, ja. ich, Ihr könnt
2: euch
1: auch hinstellen. Ja, machen wir es so. Genau.
2: Ihr steht und
0: ihr sitzt. Nee, du
2: kannst,
1: vielleicht, ja, vielleicht, ja. Läuft das dann ich mein schon? Ich... oder? Nee, nee das, doch, das läuft schon. Echt? Ja.
0: Wollen wir anfangen?
1: Wir haben schon angefangen. Achso,
0: ja. Kein
1: Intro. Wir haben immer noch kein Intro. <lacht> ich glaube, es wird auch keins geben, weil uns niemand irgendein Intro schickt und weil wir das nicht können und zu faul sind, das Ey, zu machen.
0: Mittlerweile das stimmt. haben wir das zum Konzept erhoben.
1: Ja. So. <lacht> ich glaube, das wird niemand hören. Na denn? Wir müssen jetzt so ein bisschen an das ansetzen, was
0: wir vorher getan haben. Also sagen wir so, das, das würde ich gerne tun, ja, in der Tat. Aber eine Frage habe ich vorab. Hat irgendjemand schon mal eine Folge von unserem Podcast gehört? Oha. Du zählst doppelt. Drei, vier vier, vier habe ich gesehen. Ne? Nein, immerhin. Vier? Ich habe vier gesehen. Ja. Ja.
1: Was? Sechs? Alle sechs? Nein, wie viele? Menschen? Ich habe vier Menschen gesehen, gerade die sich gemeldet haben.
0: Das ist jetzt quasi äh, Folge Nummer. Ich habe keine Ahnung. Ach, nein, eigentlich acht, weil wir. Sieben haben wir gestern im Auto aufgenommen, auf dem Weg hierher. Und daran wollten
1: wir jetzt anknüpfen. Ja. Weil wir darüber gesprochen haben, was wir
0: hier so erwarten oder Glauben zu sehen, zu hören. Wenn wir, wenn wir euch jetzt nicht die ganze Zeit angucken, ist das keine Unhöflichkeit, aber wir simulieren jetzt mal, äh, <lacht> wir simulieren jetzt mal so unsere Ateliergespräche, wo wir uns gegenüber äh, sitzen und äh, in der Regel dann auch anschauen, weil ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn, wenn ich jetzt eigentlich ihn anspreche und zu euch gucke. Also ihr, ihr verzeiht mir, ja? Das war sehr merkwürdig ja. im
1: Übrigen, als wir mit 160 auf der Autobahn gefahren sind und Andreas dann doch zwischendurch mal rübergegangen. Ja, weil hat. ich halt
0: höflich bin. <lacht> und er hatte ein
1: Mikro in der Hand, das muss man dazu sagen.
0: Ja. Reicht ja. Ja, das stimmt. Ja, wie fanden wir das denn? Äh, Matthias, erzähl doch mal. Du, du hast ja äh, eine andere Sicht auf die Dinge gehabt, äh, zumindest was jetzt den Schluss angeht logischerweise, weil ich auf der Bühne stand. Ähm, aber... Du meinst,
1: weil du auf der der Bühne standst, habe ich eine andere Sicht gehabt, weil du nicht da unten gesessen hast, als du selber gesprochen hast. Ich klammer dich ja ehrlich gesagt so ein bisschen aus, aus, weil ich 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 kenne das ja alles schon, was du... Du würdest jetzt ja eh nur meckern. (lacht) Nee, ich will gar nicht meckern, aber ich kenne das ja alles. Ich habe eben überlegt, ob ich sagen soll, dass du äh, all das, was du gelabert hast. Aber das hört sich ein bisschen abwertend an, so meine ich das ja gar nicht. aber das kenne ich ja tatsächlich Aber wie alles.
0: immer war es so, dass ich, äh, dass ich mit, anderen, mit diesen anderthalb Stunden, die waren irgendwie schneller vorbei, als ich dachte. Dass, äh, ich habe zwischendrin nämlich äh, ernsthaft gedacht, ähm, ach krass, ich glaube, ich kriege die gar nicht voll, die anderthalb Stunden. Aber das,
1: ja, das hast du ja vorher schon gesagt. Aber da
0: waren auch schon eine Stunde, 20 voll. Irgendwie. Das <lacht> habe ich nur nicht gemerkt. Weil ich mag das immer nicht, auf die Uhr zu gucken zwischendurch. Ne? Und Dieses, dieses Licht ist aber, war aber ganz hilfreich. Also dann zu wissen, solange grün war, ist eh noch alles easy. Dann warst du ja. Ja
1: irgendwann gelb und dann hast du, dann warst du fertig und dann hast du überzogen. Eigentlich habe ich, habe
0: noch mal, als es rot war, noch mal richtig angefangen. <lacht> ja.
1: Aber das ist ja auch immer der Grund, weswegen wir so lange Podcast haben. Also es war,
0: es war, eine tolle Veranstaltung. Was ich sehr interessant fand, ist, dass wir quasi mal abgesehen jetzt von gerade eben, wo sich das noch so ein bisschen zerredet hat, super pünktlich waren. Also jeder Vortrag hat tatsächlich, glaube ich, mich das richtig diese pünktlich begonnen. Ja, danke an das Licht da hinten. Ja. Ja, und die, die Pausen, die sinnvoll dazwischen gestreut waren, das äh, hat geholfen. dachte, da ja, konnte man dann immer. Weil der Marvin hat ja überzogen. Hat äh, er? Ja, Viertelstunde. Äh, aber völlig zu Recht. Weil das war tatsächlich, also ich will jetzt hier keinen zu nahe treten, aber äh, im Prinzip hat er das gemacht, was ich erwartet habe. Äh, nämlich was was ziemlich genial ist. Nur muss ich ihm demnächst wirklich mal in die Weichteile treten, wenn er vorher mal ich weiß gar nicht und es wird ganz furchtbar. und äh, Ich habe Schiss in der Büchse und dann haut er hier so einen souveränen Vortrag raus. Das fand ich, äh Stimmt, ne? War schon, war schon sehr geil. Ist er eigentlich da, oder?
1: Nee, der ist auch weg. Ah, Abzocker.
0: Der besorgt hoffentlich den Gin. Das ist ja gut. Ja, Ja, ich fand das auch
1: großartig. Ja, Ähm, ich ich kenne ja die
0: Schreibe von Marvin. Was mich tatsächlich überrascht hat, das ging irgendwie so ein bisschen unter. Äh, Gut, der eine oder andere wird Marvin jetzt auch nicht so lange verfolgen, wie wie, äh, ich das tue. Ähm, ich habe ihm irgendwann mal gesagt, er soll die Kamera zur Seite legen und endlich seinen Roman zu Ende schreiben oder einen von seinen drei Romanen, äh, weil er wirklich eine großartige Schreiber hat und denen dass sich hat ja auch mal eine Geschichte für für Bund, für Bund damals äh, zu Ende schreiben ja. müssen. Ja, jetzt genau. Jetzt raus, ja stimmt, dann. stimmt. Das war auch so eine, die lange in seiner Schublade lag und nicht so richtig fertig war und dann. Ja, das stimmt. Hat er die fertig geschrieben? Der habe ich richtig getriezt damit. Ja, es, er ist ein groß. Also ich, wenn er das wirklich macht. Äh, und den jetzt endlich zum Ende bringt, da freue ich mich da sehr, sehr drauf. Toll.
1: Ich warte auf das Hörbuch.
0: <lacht> ja, also das, das kann
1: er auch gerne selber einsprechen. Ich würde ah. mich
0: sehr darüber freuen. Ich ja, habe ich auch gedacht, der, der kann gut lesen. Ne? Der kann auch ganz gut reden, Ja, fand ich. Ja, auch das. <lacht> oh, ja. Das habe ich tatsächlich gehofft, dass er so gut redet, wie, wie er schreibt. Ja, mhm. es hat gut gepasst. Ja, aber alles war irgendwie interessant. Und es war, äh, fand ich... Das hat aber das Line-Up ja auch schon fast vermuten lassen, sehr, sehr abwechslungsreich. Das stimmt. Schon krass.
1: Das ist richtig. Aber ich fand es allgemein einfach sehr inspirierend. Und ähm, also für mich fand ich das ganz gut, weil ich wieder so ein bisschen überlegt habe, was ich jetzt für mich machen kann oder was ich daraus mhm. ziehen kann. Und ähm, ich fand, wie hat Felix das genannt? War es Social Media Detox?
0: Ja, War's, weil ähm ja, wobei, Mich das auch selber total nervt. Wobei er, äh, für ihn war es ja nicht richtig, Detox, sondern Nullstellung. Ne? Also er ja, okay, das würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber ich finde äh, Social Media Detox, äh, wie Robin
1: damals eigentlich, was du erzählt hattest. Ah, Halbes Jahr
0: Pause. Ähm, Nix. Ja. Das
1: ist eigentlich ein sehr interessanter Gedanke. Ja. Und ich fand was ich auch gut fand, dass, was Felix erzählt hatte, ähm, dass er Moodboards an seinem, in seinem Schlafzimmer hängen hat. Mhm. Jetzt ist die Frage, was da für Bilder hängen, aber man weiß es halt nicht so genau. da kann ja viel erzählen.
0: Ja, aber es ist völlig nachvollziehbar, wenn wenn ich jetzt sehe, wie du auch äh, da final an dem... Du hast mir ja mal erzählt, ich habe es ja nie gesehen, wie du für für AJ jetzt gearbeitet hast, aber ich habe es ja jetzt einmal so ein bisschen gesehen, wie du für den den Bildband arbeitest. Du legst dann ja auch viel hin, ne? Und Und gehst immer mal wieder vorbei an den Bildern und äh, lässt es wirken.
1: Ich jetzt tatsächlich, wenn ich es wenn zu Hause gemacht hätte, hätte ich es anders gemacht, dann hätte ich die wirklich hingehängt, hingehängt oder hingelegt ja. und ich hätte die hängen und liegen lassen, Ja. auch über einen extrem langen Zeitraum. Äh, Mache ich grundsätzlich auch, wenn ich irgendwas anderes entwickle, mhm. ich weiß nicht, ich habe mal so ein Corporate gemacht für eine Firma und äh, für so eine Agentur und dann hing das auch bei mir irgendwie ähm, an
0: der Wand. Da sind wir wieder bei der Macht des gedruckten Bildes. Du kannst, also auch für, für euch, wir alle kennen das leidige Thema der Bildauswahl. Gerade digital ist das ja noch ein viel, viel größeres Thema geworden. Du machst halt, kostet ja nichts, ballast halt drauf los und kommst mit zigtausend Bildern nach Hause und hast dann die Qual der Wahl. Das funktioniert zum gewissen Grad zum Eindampfen, aber wenn ihr jetzt ein größeres Projekt habt oder was weiß ich, ihr wollt auch mal was drucken oder so, macht die Endauswahl nicht am Rechner, sondern druckt das Zeug aus und tatsächlich, ihr müsst jetzt gar nicht hochwertige Prints machen. Ich habe irgendwann mal erkannt, durch, durch, durch ein Versehen, wie so vieles passiert bei mir, <lacht> durch ein Versehen habe ich aus Versehen mal den, den Druck in den falschen Drucker geschickt. Ich habe ja noch bei mir am Schreibtisch so einen, so einen ollen Laserdrucker für, für meine Korrespondenz. Und dann habe ich, äh, hab ich ein Bild von mir äh, auf dem Laserdrucker ausgedruckt, im, im Konzeptmodus sogar. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Farbe eine andere Nummer wäre, aber in Schwarz-Weiß sah das richtig cool aus. Und es reicht auch. Also, ich habe dann einfach, ich habe bei mir ganz viele äh, meiner Bilder habe ich äh, auf 80 oder 90 Gramm Kopierpapier auf Laserdrucker ausgedruckt und mit der Reißzwecke an die Wand. Ich habe so eine, wie heißt ja so eine Kriegswand, ne? Mhm. Habe ich bei mir. Äh, und die ist so vollgepflastert, und das ist total cool, wenn man das macht und wie Mathis gerade gesagt hat, dann auch mal hängen lässt, wenn man, wenn man jetzt, was, ob ihr eine Ausstellung vorbereitet oder ihr wollt ein Jahrbuch machen, das Beste aus 2018 oder was auch immer, druckt mal das, was ihr so ganz cool findet, aus, A4, Kopierpapier, lasst einen Rahmen rum, dann habt ihr nicht so viel Tonerverbrauch, und äh, tackert das so an die Wand, mit ein bisschen Abstand und dann äh, guckt euch das immer mal wieder an. Lass es eine Woche hängen und dann geht ihr dran vorbei oder sitzt auf dem Schreibtisch und äh, guckt euch das wie- und lasst es auf euch wirken. Die Bilder wirken dann häufig ganz anders als am Rechner. Macht viel, macht viel aus. Manche Bilder werden tatsächlich erst durchs Ausdrucken richtig geil. Das stimmt. Ja.
1: Und, ja. Ich kann da gar nicht wirklich noch was anderes zu sagen. Ich weiß auch gar nicht so genau. Ich meine, gut, das ist jetzt fies irgendwie für alle Menschen, die halt nicht hier sind oder Mhm. hier gewesen sind. Ähm, Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich noch großartig sagen soll, außer dass es echt mega inspirierend gewesen ist. Ähm, Aber ich ich glaube, man muss sich halt selber, muss sich irgendwie seinen, seinen Satz oder seine zwei Sätze daraus ziehen, was da irgendwie gewesen ist.
0: Das habe ich ich tatsächlich ein paar Mal gerade eben, als ich noch ein paar Dinge signiert habe und das Feedback bekommen habe. Das sind immer, jeder sollte sich ein bisschen irgendwas mitnehmen davon. Und es sind ja nie, wir machen ja hier nicht unsere Manifeste oder Glaubensbekenntnisse und ihr geht jetzt nach Hause und macht das genauso, wie Felix das gemacht hat oder ihr macht das genauso, wie Sascha oder Anna oder Marvin oder ich das gemacht habe, sondern vielleicht ist das tatsächlich auch ein Mix oder es sind einfach nur äh, Gedankengänge, ich habe euch ja jetzt nicht gezeigt, wie ich fotografiere, weil, habe ich ja gesagt, finde ich jetzt auch nicht wichtig, ich glaube, dass äh, gerade Porträtfotografie viel Mindset ist, also so mal drüber nachzudenken, Dinge sacken zu lassen, wenn man mal unsicher ist, einfach mal nichts machen und sich hinsetzen und Leute beobachten, äh, das, das, kann total, äh, das kann total interessant sein und ich Dafür ist so ein Event Gold wert, also Inspiration. Und sei es nur, äh, das klingt jetzt böser, als ich es meine, äh, sei es nur festzustellen, was man nicht will. Was einem jetzt irgendwie, wo, wo man sagt: Ach, bis eben hatte ich eigentlich noch Bock, Porträtfotografie zu machen, aber was der dicke Mann da erzählt hat, das war ja ganz furchtbar. Welcher? <lacht> äh, das kann ja auch eine Erkenntnis sein. Ne? Manchmal ist es ja so, wenn du, wenn du einem anderen Fotografen über die Schulter guckst, äh, also zwei Dinge können dann sein, oh geil, oh cool, will ich auch mal machen. Oder, öh, der kocht ja auch nur mit Wasser. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ja, äh, oder, äh, oh Gott, äh, das ist wohl doch nichts für mich. Und dafür war das super, fand ich.
1: Ich eben, ich fand das ganz lustig, ähm, als, du, äh, als du deinen Vortrag hattest, ist mir wieder aufgefallen, als ich an Mallorca gedacht habe, als wir dieses Zwei-Minuten-Shooting da hatten. Ähm, ja. Und du über Authentizität,
0: Authentizität, oh Gott. Authentizität. Authentizität. Und das noch vier Bier. Ja. Echt? Du musst noch fahren. Ja, die hab ich habe ja vorhin getrunken. Wir <lacht> haben ja auch kleine. Ach so, ja, okay,
1: dann geht das ja. ja. Zur Not fahre ich dann.
0: Ja, ähm, sehr gut. Ich habe hab,
1: äh, auf Mallorca wieder festgestellt, dass ich bei dir vor der Kamera total anders bin als Echt? Äh, bei anderen. Mhm? Oh, was? Jetzt, das,
0: jetzt und äh, Wertung oder einfach nur anders? Nee, einfach, einfach mhm.
1: anders. Also gar, es, gibt gar, keine, es gibt, gibt gar keine Wertung da irgendwie. Ich könnte das auch gar nicht beschreiben. Ich weiß auch gar nicht, woran ich liegt. Ja, das Wahrscheinlich, geht, weil das, wir
0: uns jetzt etwas länger kennen. Ne?
1: Ja, und weil du also du, du fühlst, dass dein, dein den Mensch vor der Kamera ja schon weil du weißt, was du willst. Mhm. So. Und ähm, ich habe dir das, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich mich durch diese ganze Fotogeschichte irgendwie so ein bisschen selber gefunden habe und so weiter. Ähm, das stelle ich halt immer wieder fest, wenn ich, wenn ich mit dir Bilder mache. Das, Ach, ist, was? Wirklich was, das ist wirklich was komplett mhm. anderes. Ähm, was, ich, was ich auch noch ganz cool fand, war einfach, also diese, diese Inspiration, die halt irgendwie in, in, über den ganzen Tag verteilt passiert mhm. ist, Ähm, gar nicht mal was, äh, nicht mal unbedingt was irgendwer gesagt hat, sondern auch wie Marvin zum Beispiel seinen Vortrag gehalten hat. Ähm, Das fand ich sehr faszinierend, weil du einfach, also der hätte auch irgendwas von Baggern und Schaufeln erzählen können oder weiß ich nicht, von Löchern graben oder Gartenarbeit, das wäre mir total egal gewesen. Ich hätte trotz alledem, wenn er das so erzählt hätte, wie er es erzählt hat, ich hätte es trotzdem mega gut gefunden. Und ich hätte mir wahrscheinlich danach so, überlegt, ob ich irgendwo hinziehe, wo es einen Garten
0: voran gibt. Woran Was denkst du?
1: Weil er dafür brennt.
0: ja Darf ich mal in die Runde fragen? Was, ähm, was, äh, ich habe ja vernommen, dass äh, ihr da sehr positiv minded seid, was äh, Marvins Vortrag äh, angeht. Was war das, was euch so gefallen hat?
2: Das ist ein Herzblut, das auch total also, er macht das, ja. Macht das, macht und ja, das
0: sage ich, das ist wichtig, ja. Noch eine Stimme? Ja.
1: Das ist so, kein Mensch wird das verstehen, ne? Oh, ach, so, ah, ja, ach so, stimmt. Ihr müsst es jetzt alle nochmal sagen, weil also, wir hören euch zwar, aber ich glaube, die Mikros sind jetzt ja, nicht. Manche. Test, Test. Ja. Ähm, man merkt
2: einfach, sein komplettes Herzblut steckt drin und er gibt alles dafür, sein letztes Hemd oder ja.
1: seine Miete. Ja.
0: Gibt, ja, Zentimeter, genau. Gibt das war echt, das war, ja, das war das war echt
1: großartig.
3: Ähm, ja, man merkt einfach, dass es nicht aus kommerziellen Gründen macht, sondern ja. sieht einfach richtig, wie seine Augen aufleuchten, wenn er über das Thema Fotografie und gerade speziell seine Art zu fotografieren redet.
2: Und er kann im Endeffekt seine ganze Fotografie durch sein Leben erklären. Also, richtig. Also er lebt das auch.
1: Deswegen ist er authentisch. Ja. Geil, gib das einfach mal an irgendjemanden weiter. Ich auch glaub, wenn, du musst nichts sagen, wenn du nicht willst. Doch,
3: doch. Ähm, ich fand besonders rührend den, diesen ganz persönlichen und eigentlich schon fast intimen Einblick in sein, seine Reise eigentlich. Und das fand ja. ich, ja, Gänsehaut pur.
0: Ist es nicht auch so, dass so ging es mir, und das schätze ich immer an, an Menschen grundsätzlich, ähm, die wo du eine gewisse Demut spürst, ja, die also demütig sind für das, was sie haben, was sie tun, die sich selber nicht so ernst nehmen. Ich finde, das, das würde vielen gut zu Gesicht stehen in der, in der ganzen Branche und äh, auch eine gewisse Selbstironie haben, ja, eben sich auch nicht scheuen zu sagen, Alter, da war es legitimitätsmäßig aber mal ein bisschen enger als eng äh, und weil das, das, die, die Fotografie ist im Übrigen ja auch nicht anders als viele andere Bereiche im Leben. Das ist halt nicht immer ein Zuckerschlecken. Und wenn man sich nicht komplett, also jetzt sage ich es mal ganz böse, wenn man sich nicht komplett prostituieren will, sondern wirklich nur das machen will, was man geil findet, dann muss man den Preis dafür zahlen. Und der Preis kann dann einfach sein, dass es für die Miete nicht mehr reicht oder für andere Dinge. Und zu sagen, ich mache jetzt... Ein auf Künstler, New York, Rio, Tokio, ne? so die Instagram-Geschichten, das ist einfach Bullshit. Ne?
1: Aber das Gute ist, dass es trotzdem immer funktioniert. Ja. Und das, was er was er auch erzählt ja. hat mit dem, ähm, nehme ich jetzt einen Job an oder mehrere Jobs, ja. die mir sechs Mille bringen ja. oder äh, fahre ich irgendwie, was war es Australien? Nee, er
0: ist dann ja nach Kalifornien und Kalifornien. dann war da so auf äh, Hawaii. War ja sogar, ne? Ich habe ja alle drei. Das Ausgaben von den vinyl stories vorher. Da das ist halt das mega gut,
1: hat, ja. und Das, das kenne ich aber auch von mir. Ich habe auch irgendwie Jobs abgesagt, weil ich mega Bock hatte auf ein Shooting.
0: Ich weiß das. Ich habe das ja damals mitbekommen.
1: Und das, das war so. Das habe ich meiner Mama erzählt und die meinte so, bist du behindert? Bist Warum? Was, <lacht> yes, das ist weißt, so, hast du da da halt auch nicht um wenig ja. Geld. Und, ja. und, das war so, und, und dann war aber dann war dieser Job durch und danach kam
0: irgendwie was viel Geileres.
1: Also es funktioniert immer irgendwie.
0: Das ist die Frage, das muss, man, das muss jeder mit sich klar machen. Ich verurteile keinen, der, der aus kommerziellen Gründen XYZ als Job macht. Das ist völlig nachvollziehbar. Vielleicht kann ich das auch als alter Sack, der schon genug Geld früher verdient hat und das auch genossen hat und jetzt ist es auch gut. Jetzt habe ich wirklich eine andere Phase. Also ich habe jetzt wirklich, kaum kam nach Hause, nach 14 Tagen Mallorca und äh, finde in meinem Briefkasten halt äh, Rechnung von von der Druckerei (lacht) etwas früher als äh, angekündigt und ähm, das beläuft sich insgesamt auf 30.000 Euro und äh, ja, dann habe ich auf mein Konto geguckt.
1: (lacht) Du musst das Gesicht jetzt, du musst das Gesicht erklären. Ja,
0: das Gesicht war so ein leichter Anflug von Panik. (lacht) Und jetzt bin ich so ein bisschen gerade am Zusammenkratzen. Äh, ja, woher? Du, du wirst einfach... G- jetzt gibt es auch Leute, die heulen nicht rum oder die mich oder andersrum, die mich vielleicht bedauern oder so. Ich sage, ja, nein, gar keinen gar kein Grund dafür. Das habe ich mir ausgesucht. Ich finde es total... Ich, ich glaube, ich wäre kaputt gegangen, wenn ich so weitergemacht hätte wie nach den ersten beiden Jahren Selbstständigkeit. Da habe ich halt Hochzeiten fotografiert und Babys und äh, Schwangerschaftsbräuche. Äh, und ich... Also da habe ich dann ja meine große Krise bekommen und gesagt, Alter, was machst du hier eigentlich? Du machst hier Sachen, ja klar, du verdienst damit Geld, aber das, das nervt dich kolossal. Dann hättest du eigentlich auch in deinem alten Job bleiben können, weil damit habe ich nämlich viel mehr Geld verdient. Und das ist halt genauso genervt. Ja aber, ja, ja, aber da war das Schmerzensgeld halt höher. ne? Und, äh, gut. und äh, dann zu sagen, also du brauchst dann Mumm und vielleicht hast du im höheren Alter mit den Erfahrungen auch äh, und mit einer tollen Frau äh, im Hintergrund, fällt es ein bisschen leichter. Aber ich kann jedem nur empfehlen, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, wenn ihr die Wahl habt, folgt eurem Herzen und, und, und äh, ich glaube, dass dann alles irgendwie besser Auf alle Fälle werdet ihr ein besserer Künstler. Werdet nicht reicher.
1: Leider jetzt, gar nicht. Jetzt können wir nochmal auf den, auf den Künstlerstatus...
0: Von dir zu sprechen oh, ja. kommen, <lacht> ob man wirklich Künstler sein nee, nee. möchte oder nicht. Nee, Quatsch. Also, ich hoffe, das versteht jetzt jeder, dass ich, ich will das jetzt nicht überhöhen, aber äh, ich finde schon, dass man in der, in der, auch in der Fotografie unterscheiden kann zwischen Künstler und Handwerker.
1: Das stimmt, ganz klar.
0: Ist so. Das, ist, das ist auch ohne Wertung.
1: Ja? Der, der Dominik hat es das, hat das so angekündigt, dass ihr Fragen stellen. Genau. Dürft. Wo ist das Mikro? Haut raus, kommt. Andreas. Jetzt erzähl doch mal. Guck mal es gibt gar keinen, der Fragen hat. Bitte. Das ist ja lustig. Haben wir schon alles auserzählt? Da, da, kann. da ist doch eine Frage. Zwei.
2: Ähm, wie hast du damals den Mut genommen, aus deinem festen, sicheren Job rauszugehen, zu wissen, einfach ja, du, bist jetzt, du stehst jetzt so vor nichts, also nicht vor nichts, aber finanziell jetzt vor der Unsicherheit, also wie hast du den Mut da
4: ähm,
0: Du, Also es waren ja viele Komponenten zusammen, das klingt immer wirklich ein bisschen befremdlich für die Leute, aber ähm, tatsächlich war es so, dass ich eine gewisse, also zumindest die letzten zwei Jahre in meinem Job, eine gewisse Unzufriedenheit hatte, ähm, dann hatte ich zufällig diese Bücher geschrieben und hatte positives Feedback von Buchkäufern, also ich habe das ja nebenbei noch, in meinem alten Job habe ich ja die ersten beiden Bücher geschrieben über Blitzfotografie, so habe ich ja angefangen, und, ähm, und ich war tatsächlich auch so ein bisschen krank, also kurz vor Mahngeschwür, und ich will jetzt nicht Depressionen sagen, dass, damit würde ich denen wirklich depressionskranken Unrecht tun, aber ich war... Ich glaub, Unzufrieden? Ich glaube, Annette würde sagen, ich war ein Kotzbrocken. Ah, das, äh,
1: das kenne ich von dir, wenn du
0: morgens. M, ja, so. Äh, ja, also das sind Schlimm.
1: Ja? Das, ein das ist ein noch Ja,
0: ja, das sind Schlimm. Und äh, das merkst du aber gar nicht. Du kommst in so eine Mühle rein und, äh, ja, und schleppst dich dann dahin und irgendwie ist, ist das alles ganz normal. Und äh, ich mache, jetzt, jetzt kommt die eigentliche Antwort, ich bin vom Typ her, tatsächlich ein Bauchmensch, also nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch, mache auch viele meiner Entscheidungen aus dem Bauch heraus und ich habe ein gewisses Fleckma. Ich habe nämlich folgendes, jetzt schau mal, ich, bin, ich, bin, ich war 15 Jahre, war ich Unternehmensberater und habe für andere Unternehmen Businesspläne gemacht und Liquiditätspläne und Pipapo. Glaubst du, das habe ich für meinen Fotojob gemacht? Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, wäre ich den Weg nie gegangen, weil äh, das ist, so, ist wirklich sowas Ungewisses. Ich habe wirklich so eigentlich ist das eine coole Idee, meine Mitgesellschaften geht mir eh auf den Sack, hier komm, nehmt doch meine Anteile, hier Schlüssel, bin nach Hause gegangen, gesagt, so Schatz, also natürlich alles vorher mit, mit meiner Frau besprochen, die hat mich bestärkt da, da drin, weil sie die Hoffnung hatte und das ist dann ja auch so gekommen, dass, ich mich, dass es mir dann besser geht und äh, so extrovertiert, wie ich jetzt heute bin und mich auf eine Bühne stelle und rede, war, war ich früher nicht. Also ich äh, fand Menschen auch doof, nur das kannst du halt nicht machen, ne? wenn du also People-Fotografie machst und Menschen-Doofe, habe ich ja erzählt, das ist jetzt nicht, keine so glückliche Kombi. Äh, und tatsächlich habe ich, hab ich den Spaß am Leben und an, an den Mitmenschen und, und das Interesse durch die Fotografie äh, wiedergefunden. Und äh, ja, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, so, klingt eine super Idee, mache ich jetzt. Und dann stand ich da, habe gesagt, so ich bin jetzt Fotograf, ne? äh, bin also hier vom, vom, äh, vom Amt wiedergekommen, hatte äh, Anmeldung als äh, Gewerbe, als Fotograf. Ich bin dann so weit. Wo sind meine Kunden? <lacht> ja.
1: Das ist, also du hast es ja, Andreas, wahrscheinlich gefragt. Aber ich habe so eine ähnliche Story, Stimmt. auch wenn ich kein hauptberuflicher Fotograf bin. Aber ich war halt, ich war fest angestellt in der Agentur und war da relativ lange und war super unzufrieden da. Und dann habe ich danach, also ich habe so ein bisschen gehofft, dass die mir kündigen. Weil die, weil die Firma groß genug war und ich eine Abfindung bekommen hätte. Leider haben die das wahrscheinlich auch so gedacht und haben gedacht, hm, wir sitzen das einfach mal aus. Dann habe ich irgendwann selber gekündigt, ich habe in einer kleinen Agentur angefangen, das hat auch nicht funktioniert, ich glaube, ich war da drei Monate oder so. Habe dann durch Zufall ähm, mitbekommen, dass eine andere Agentur einen, ja, einen Freelancer braucht oder einen festen, freien irgendwie, wo es auch um, um längeren Zeitraum ging. Dann habe ich mit denen gesprochen, habe dann... Äh, habe dann das äh, Arbeitsverhältnis da gekündigt und habe halt einfach angefangen zu freelancen. In, der, in dieser Agentur und das funktionierte auch ganz gut, weil das über ein, ich ein halbes, dreiviertel Jahr oder so habe ich für die gearbeitet. Irgendwie, ich glaube, drei Tage die Woche oder so. Und irgendwann zwischendurch stehst du dann an dem Punkt und denkst so: hm, Wen kenne ich denn eigentlich noch? Und wo könnte ich denn eigentlich noch arbeiten? Und dann, also, passierten einfach Zufälle. Also ich habe wirklich tatsächlich ich hab einfach immer das Glück gehabt, dass ich nie wirklich akquirieren musste, sondern dass immer irgendjemand irgendwo herkam und sagt, so hier, ich habe einen Job für dich. Ganz, also ganz merkwürdig. Ich äh, weiß auch nicht, ob ich, das jedem, also ob ich das überhaupt irgendjemandem so empfehlen würde, was eigentlich total bescheuert ist. So, und, ähm, das ist äh, also für mich war das halt immer ganz wichtig, dass ich, dass ich das machen kann, worauf ich Bock habe. Und wie ich halt eben gesagt habe, ist halt, ähm, wenn ich halt Bock auf ein Shooting hatte und dafür über einen Job abgesagt habe, dann ist es halt so. Danach kam halt was anderes, war halt auch wieder Zufall, und meine Mutter hat sich dann doch gefreut. So, also, ähm, das Ding ist, glaube ich, einfach machen. Ja. Also, das ist, ich meine, wir haben das, wir haben das ja. damals, wir haben, ja, wir haben ja bunt gemacht, ja. Äh, das, das Magazin, äh, was, wovon es zwei Ausgaben gab. Und das war auch einfach so. Wir haben es einfach gemacht. So, und das, also es war halt, ja, es war halt schon ein doofes Minusgeschäft, wenn man das mal so sagen kann. Wir hätten auch irgendwie unseren allerersten gemeinsamen Urlaub hab, von dem Geld verbringen können. Aber, ich
0: habe noch sehr viele Kilo Papier im Keller.
1: Ja, also wenn <lacht> irgendwann, wenn es kalt ist und du ja. so eine, eine schlechte wie, Zeit. Genau. Vielleicht machst du im Winter einfach mal äh, so ein Meetup und dann können wir so Tonnen aufstellen.
0: Ich habe übrigens äh, noch sechs, ähm, die nehme ich nicht mit nach Hause. Sechs tolle AJ-Beutel. Wer hat denn die meisten Follower auf Instagram? <lacht> Nein, Spaß. Wer hat die <lacht> wenigsten? <lacht> so,
1: Die Mädels. Aber du hattest noch eine Frage.
0: Aha, sehr gut.
1: Andreas verteilt gerade Beutel.
0: Ja, du musst, das, du musst das jetzt live kommentieren. Das ist
1: ganz lustig. Du kannst aber ruhig schon mal deine Frage stellen. kannst ruhig nach vorne kommen. Damit irgendwas so. passiert. Weil Podcast ähm. ist ja nur Hören und ich habe echt keinen Grund mehr hin, zu ne? schneiden. Ey, Das ist so nervig.
2: Okay, dann schon mal die Frage. Ähm, das Treffen mit einer fremden Person, also das wirklich aufeinander einläs- einlassen, kennenlernen und wirklich ähm, Entdecken eines ähm, vorher komplett Fremden, im Gespräch, hast du das schon vor der Fotografie gemacht?
0: Kannst, ah, du, ich? Ersten, kannst du den ersten Halbsatz noch mal sagen? Ich habe ja. Einfach Sorry. das
2: Treffen mit komplett unbekannten Personen also. vorher. Hast du das schon vor der Fotografie gesucht oder hat sich das erst dazu ergeben, wie du mit der Fotografie angefangen hast?
0: Ich habe ja in meinem Job auch viel mit Menschen zu tun gehabt, ein anderer Menschenschlag logischerweise aber äh, am Ende des Tages geht es ja auch, in, in, sowohl als ich noch Banker war, als auch in der Unternehmensberatung, um, um Vertrie- wenn du im Vertrieb arbeitest, also mit Kunden, musst du ja zwangsläufig auf die zugehen und die meisten kennst du halt nicht, also du musst schon, ja, wie gesagt, auf Menschen zugehen können. Das war aber nicht vergleichbar zu dem, was dann kam, tatsächlich. Ich bin äh, tatsächlich beeinflusst, von der People-Fotografie in, in vielen Dingen, ich habe das ja erzählt, wie ich mich auch menschlich verändert habe, das kam tatsächlich, ich habe ja früher Landschaften und Tiere und all sowas fotografiert, also meistens aber Sachen, die nicht weglaufen konnten, wo ich dann auch Zeit hatte, die auch keine Widerworte gegeben haben und so. Gefesselte Menschen. Ja, ja auch, nee euch. das habe ich noch, aber das, nee. <lacht> ähm, und dann bin ich ja durch Zufall, durch einen gemeinsamen Bekannten, der so einen Workshop veranstaltet hat in Hamburg, Studiofotografie, habe ich zum ersten Mal Menschen fotografiert. Und was mir da gefallen hat, also wenn man mal davon absieht, dass das jetzt natürlich keine, keine große, großartige Kunst war, was ich damals fabriziert habe, ich habe zum ersten Mal Menschen fotografiert, also außerhalb der Familie, die die ihr sofort Feedback geben. Also egal wie. Aber Feedback kriegst du in aller Regel. Deswegen tue ich mich bis heute schwer, mit Menschen, die ich fotografiere und denen ich dann auf dem Display was zeige, die dann so, hm, da kriege ich einen Affen. Ne? Also das ist so. Und äh, da hatte ich übrigens auch, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber nee, weiß äh, äh, Katharina, mein mein äh, Bu- Bildband, Model, wenn ich das mal so sagen darf, sie, die, sie ist ja eigentlich gar kein Model, also, sie hat vorher schon mal ein paar Mal vor der Kamera gestanden, aber sie ist ja bewusst Anti-Model-Typ. Ähm, Katharina ist Schwäbe, die kommt von der Schwäbischen Alb und für die ist so ein hm, ja schon so mittlere Ekstase-Stufe, ne? das wusste ich aber damals nicht, als ich, als ich die ersten Bilder so mit ihr gemacht habe, das hat mich fertig gemacht. Ne? Und ähm, aber die meisten Menschen freuen sich ja schon sichtbar irgendwie, also erkennbar und äh, zeigen das auch. Und, und irgendwann wurde diese, dieses, dieses Feedback auch äh, noch, noch toller, da kriegst du handgeschriebene Briefe. Und, von und, Katar? Von Katar? noch nicht, stimmt, da müsste ich, was ist da eigentlich los? <lacht> <lacht> ähm, also du kriegst, du, du kriegst und, und das macht etwas mit dir, und das fand ich toll. Und das hat mich, glaube ich, auch mehr für, für Menschen im Allgemeinen geöffnet und... Äh, äh, Daher kommt aber auch ähm, dieses, ich brauche dieses wirklich Echte. Also ich bin der schlechteste Mensch der Welt, wenn es um Smalltalk geht. Ich hasse Smalltalk. Laufe ich weg, wenn einer kommt und sagt, hey Andreas, alles gut und äh, wie ist denn das Wetter so? Oh, kann ich nicht. Also kann ich so für 30 Sekunden und dann wäre ich, glaube ich, unhöflich. Ähm, aber, aber richtige Gespräche, da nehme ich mal Zeit für. Und es gab immer mal wieder jemanden, auch damals, als ich noch Kunden hatte, die haben das gar nicht begriffen, warum sie noch zusätzlich Zeit investieren sollten bei mir, um mit mir zu quatschen. Die kamen dann da und so. Äh, es gab die eine oder andere Kundin, die gesagt hat, okay, ich werde dann so weit. Das, da tat ich mich dann immer so ein bisschen mit schwer. Also dieses, ich hab's gern. Ja, wie soll ich sagen? Tief tiefgehende Gespräche, also echtes Interesse an Menschen. Und äh, ich finde, das ist aber auch, also da verschließt sich doch keiner, oder? Das ist doch so für jeden irgendwie interessant. Ich persönlich äh, mag es auch mal, das, das mag man mir jetzt nicht glauben, aber äh, ich kann auch tatsächlich meinen ganzen Abend die Schnauze halten, wenn ich mit jemandem an einem Tisch sitze, der irgendwas zu erzählen hat. Ich weiß, wo ich meinen besten ja, ganz Neues. damals meinen besten Kumpel Jürgen äh, kennengelernt habe. Ähm, den habe ich übrigens auch als Workshop-Teilnehmer äh, kennengelernt. Und dann waren wir abends, ich habe bei den zwar ein zweitägiger äh, Workshop und Samstagabends gehe ich dann immer mit meinen Teilnehmern äh, in, die, in die Gaststätte in, in Hahn und äh, Bierchen trinken und ein bisschen quatschen, was man so erlebt hat. Und dann, äh, er ist ein, auch ein kommunikativer Typ und äh, hat <lacht> unglaublich viele Interessen. Der macht in seiner, äh, der, ist, äh, der unterstützt Sie, Shepherd und. Äh, in seiner Freizeit ist er, hat er ehrenamtlich im, im Tierheim äh, Hilden gearbeitet und hat äh, schwer vermittelbare Hunde wieder äh, so ein bisschen äh, in den Griff bekommen, die so äh, schlechte Vorbesitzer hatten und deswegen so ein bisschen Agro waren, die hat er dann wieder so äh, hingebastelt und die ganz, ganz schweren Fälle, die er also nur um sich gebissen haben, die hat er selber aufgenommen, er hat also immer drei, vier Hunde. Und hat nebenbei einen eigenen Betrieb geleitet. Ne? Also, der, ich weiß nicht, der Mann, der hat irgendwie 36-Stunden-Tage. Aber der hat noch Kraftmagar gemacht. Ja, und, und, und Kraftmagar hat er natürlich auch gemacht. Und ne, ist regelmäßig lange. los und hat sich die Fresse polieren lassen und fand das total geil. Und ähm, also unglaublich vielfältig, sehr belesend. Und dann, weißt du, den, den einen Abend hat er dann über Hunde und äh, was so das Besondere ist und Verhalten von Hunden. Und dann hat er erzählt und erzählt, ich habe kein Wort verstanden. Aber. Ähm, das ist das Gleiche wieder, Marvin, Leidenschaft. Ich mag es einfach Menschen zuzuhören, die für irgendwas eine Leidenschaft haben, egal was. Das, die muss ich selber gar nicht teilen, aber ich finde das so toll, wenn so die Augen dann blitzen und... Ich, ich kann das ja auch, ich kann ja stundenlang über Musik oder äh, so reden. Und ich finde das dann auch immer geil, wenn ich Zuhörer finde, die das dann auch, die zumindest ein bisschen Interesse heucheln. Ja, wie ihr jetzt <lacht> gerade. Ja, genau. Was war nochmal die Frage?
1: Also, <lacht> ob du schon immer mit fremden Menschen gequatscht hast. Ja. Glaube ich, das war so im Groben und Ganzen. Das, das vor <lacht> ist <Miss> ja. <lacht> ja. Und auch einfach für immer. Ja. Ich äh, habe gerade auf deine Uhr geguckt und ich glaube, dass wir... Nee, der Dominik ist gar nicht da, ne? Nee, also solange
0: Dominik uns nicht rausschmeißt, ziehen wir es hier durch. Ah.
1: Ja, sorry, Dominik. Wir bleiben jetzt länger. Habt ihr noch eine Frage? Ah, ihr müsst dazwischen reden. Gibt es denn reden.
0: noch irgendwelche Projekte oder Ziele, die ihr gerne in Zukunft noch umsetzen wollt oder erreichen wollt? Oder seid ihr zufrieden mit dem, was ihr aktuell schafft
1: und erreicht? Boah, ich finde ja, find ja Stillstand im Allgemeinen total schrecklich. Also egal jetzt bei was. Ich glaube, also deswegen mag ich solche Veranstaltungen, egal jetzt, ob es um Fotografie geht oder ob es um Design geht wenn du einfach irgendwas Inspirierendes siehst und ich mache das halt auch gerne live, ich gucke mir nicht gerne irgendwelche YouTube-Geschichten an, also auch wenn da viele Vorträge irgendwie gezeigt werden oder so, aber es ist einfach nicht das Gleiche, es ist eine ganz andere Atmosphäre und so, deswegen gehe ich gerne zu solchen Veranstaltungen. Und dann fange ich an plötzlich zu denken und irgendwas, was könnte ich noch machen? Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, dass ich ein konkretes Ziel habe oder so, Aber ähm, ich hasse Stillstand, egal jetzt bei was. Ob es jetzt Fotografie ist und ich probiere irgendwas Neues aus oder ich ähm, bin jetzt tatsächlich auch gerade am überlegen, ob ich ein Magazin machen soll. Ähm, Aber das wäre auch nur für mich, weil ich einfach irgendwas designen will, was für mich ist, also um mich irgendwie weiterzuentwickeln, in irgendeiner Art und Weise. Also wir haben jetzt, wir beide zusammen haben jetzt so konkret bis auf Hey, oder Wir so. haben jetzt
0: erstmal den Podcast, mit dem wir Weltherrschaft anstreben. Davon wusste ich <lacht>
1: übrigens noch nichts. Ja, ich, okay.
0: ich wusste bis vor kurzem Podcast Podcasting. Das war ja Mattes Idee. Und, äh Aber
1: ich glaube, Weltherrschaft wird auch extrem schwierig. Ich, das, ich, weiß, ich, das, ich weiß, nicht mehr, ob ich das morgens bei euch habe ich das morgens erzählt. Ich dachte, wir haben. Ach nee, wir habe das letztens erzählt, ne? In der letzten Folge. Wir, haben, wir haben jetzt tausend. Ja. Über, über 1.000 Hörer in der ersten Folge yes. und ich dachte so, geil, das ist richtig viel. Wir Bei einem ich. anderen Podcast irgendwie haben die erzählt, dass sie 30.000 Hörer haben. Und ich dachte so, okay, ja. dann
0: Mühsam ist es halt egal. Das das Aber ist
1: ist das ist zum Beispiel auch etwas, äh, worüber ich immer wieder nachgedacht habe. dass Ich, ich finde es halt total geil, wir treffen uns halt wirklich. Also viele Podcasts passieren ja über... Per Skype oder irgendwelche anderen Videocalls oder so. Mhm. Und ähm, das mag ich tatsächlich total gerne, dass wir uns wirklich treffen. Mhm. Also weil, ähm, ja, das so.
0: äh, wäre ich raus sonst. Kann ich nicht. Ich glaube, es kann
1: nicht. Wegen der Technik kannst du das nicht. Aber das auch. <lacht> das auch. Das war jetzt echt fies, oder? So, ne? Ich das hier geklatscht <lacht> Nee, aber ich hätte da gar keinen Bock drauf, weil ich. das ist das das Gleiche, das ist halt das Gleiche wie mit mit solchen Events irgendwie. Es macht halt einfach viel mehr Spaß, wenn du wirklich vor jemandem sitzt. Und es ist ja bei uns auch einfach wirklich so, ähm, wir setzen uns, also wir treffen uns, quatschen vielleicht zwei Minuten oder fünf Minuten, während wir den ganzen Quatsch da aufbauen, quatschen wir und dann fangen wir einfach an. Also, und dann ist so, also egal, was da halt passiert, passiert halt einfach.
0: Was diese, was diese Projekte angeht, das war äh, deine Frage, ich, ähm, ja, ich habe zwei, drei Sachen, äh, du, kannst ja nicht, du kannst ja nicht erst etwas abschließen, Zeit ins Land gehen lassen und dann mit dem nächsten anfangen, dann wäre der Versatz zu groß, ich muss ja auch mal ein bisschen gucken. Ich habe ähm, hab noch nie so viel für die temporäre Schubladefotografie wie in den letzten zwei Jahren das ist ja auch so etwas, irgendwo haben wir heute mal gehört, ja man fotografiert ja, um das zeigen zu wollen, hm, warum eigentlich, warum eigentlich, erstmal machen, machen, ähm, Marvin hat erzählt, er hat geschrieben, geschrieben, er hat es nie jemandem gezeigt, ich fand das unglaublich beeindruckend, ich habe ich hab gerade die Autobiografie von Mark Everett gelesen, ich weiß nicht, ob jemand den Namen etwas sagt, das ist der Sänger von Eels, kennt jemand die Band, ganz großartig. Natürlich kennt die keiner. Ne? Ist ein bisschen independent. Ganz, ganz großartige Musik. Findet im Formatradio nicht statt. Äh, der Everett äh, hat jahrelang versucht, Plattenfirma zu finden oder irgendjemand, den, den der Kram interessiert. Was hat der? Hat keinen gefunden. Was hat der gemacht? Der hat sich mit irgendwelchen Aushilfsjobs über Land gehalten, ist abends nach Hause in seinen Keller und hat den, die nächsten Songs geschrieben und aufgenommen. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und irgendwann hatte der ganz viel Zeugs. der hat eben nicht gesagt, ich schreibe das jetzt und das muss jetzt raus. Ich habe in den letzten zwei Jahren unglaublich viel fotografiert, was natürlich irgendwann veröffentlicht, oder das meiste zumindest davon, aber das war auch ein reifer Prozess, glaubt mal, glaubt ihr, was, wisst ihr, wie schwierig das ist, du machst so richtig geilen Scheiß und kannst es nicht zeigen oder, 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 willst, oder bist unsicher oder was auch immer und denkst, ah oh, nee, und eigentlich jetzt gerade nicht und eigentlich ist das jetzt viel zu schade für das scheiß Internet und Und das habe ich mir aber antrainiert, das ist wirklich so. Mein mein, mein Cooles Zeug bleibt erstmal in der Schublade. Projekte, ja, ganz wichtig, weil ich mache nichts mehr außerhalb von irgendwelchen Projekten. Ich mache auch keine Shootings mehr, wo ich nicht nicht zumindest von vornherein denke, das könnte etwas werden für mein Magazin. Weil nur jetzt für Facebook-Fotografie halte ich völlig sinnfrei. Also ich muss immer vorher die Idee haben, das könnte ja eventuell was sein für, für AJ oder eine längere Strecke für ein AJ-Special, oder? Also das habe ich immer im Kopf und natürlich will ich irgendwann mal meine erste Ausstellung machen. Aber da lasse ich mir bewusst Zeit mit.
1: Geil, ich dachte, der Dom stand doch da gerade noch, oder? Ich bin immer noch mega irritiert. Hat er sich versteckt? Ja. Ich glaube, wir müssen aufhören. Haben wir's? Jetzt. Oder wollt ihr habt ein? ihr noch eine, Frage? eine kurze Frage? Laut! Das Mikro ist aus. Schon mit Absicht Hallo? ausgestellt, damit wir aufhören <lacht> ah ja. können.
3: Ähm, und zwar mich würde es interessieren, wie genau trittst du mit den Menschen, die du porträtierst in Kontakt oder treten die mit dir in Kontakt, vor allem wenn es irgendwie so um sehr sensible Themen geht. Stand ich schon oft vor dem Problem, dass ich dann nicht wusste, wie spreche ich die an, vor allem über das Internet. Ich treffe die oft ja nicht gleich persönlich auf der Straße und sage dann, ah, ich sehe, du ha, das mit irgendeiner Krankheit oder so, das interessiert mich. Ich, ja, passiert ja in der Regel nicht und ähm, dann sich über das Internet seriös zu verkaufen, ohne dass derjenige weiß, mit wem man es zu tun hat, ist sehr schwierig. Äh,
0: für die Frage bin ich dankbar, weil sich da bei mir etwas verändert hat äh, seit, seit dem letzten Jahr. Ich habe äh, die große Gefahr äh, ist, wenn du, wenn du erstmal eine, eine gewisse Popularität hast, dass du natürlich ganz viele Anfragen bekommst. Das hat mir am Anfang auch mal sehr geschmeichelt und natürlich habe ich dann meine Shootings aus den Anfragen. Also ich habe dann gesagt, ja, ja, nein, 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 ja. So, ne? äh, und irgendwann habe ich aber gecheckt, dass ist uncool ist. A, ah, das Problem ist, ich habe immer so einen Sprachfehler und ich mache da manchmal auch Dinge, wo ich eigentlich sage, ich weiß nicht, aber aber scheint ganz nett zu sein. Das ist aber immer, immer auch irgendwie doof. Ich bin dazu übergegangen, tatsächlich mit, mit ganz, 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 ganz seltenen Ausnahmen gar keine Bewerbung mehr anzunehmen, sondern ich spreche Menschen an oder schreibe sie an, die mir auffallen, die ich interessant finde. Die können... Es geht gar nicht immer um die Bilder, die die haben oder von sich zeigen, sondern die sich irgendwie für mich interessant machen. Im Internet ist das eine und das andere viel wichtiger, so richtige Menschen, richtiges Leben ansprechen. Es ist natürlich viel, viel leichter, wenn du jemanden schon mal in Reality gesehen hast und äh, zwei, drei Sätze gesprochen hast, ähm, dann zu sagen, ja, das finde ich, äh, find ich jetzt spannend, wollen wir mal zusammen was machen. Das ist so. Äh, hinzu kommt aber auch, dass ich äh, gerade, dass ich mittlerweile einen so großen Pool, in Anführungsstrichen, an interessanten Menschen habe, mit denen ich langfristig zusammenarbeite. Ich habe jetzt aus dem Stand, würde ich sagen, mal ungefähr eine Handvoll Menschen, wo ich gesagt habe, da könnte mal was Größeres draus entstehen, lass uns immer mal wieder treffen. Das sind dann zum Beispiel die Sachen, die ich nicht veröffentliche, weil da könnte mal eine Sonderausgabe, AJ zum Beispiel, daraus entstehen oder so etwas. Ja? Sprich, ich bin momentan gar nicht so auf der Suche, äh, sondern bin froh um die Menschen, die ich kenne, mit denen ich so längerfristige Projekte anstrebe. Er braucht das Mikro.
2: Wenn du dich selber jetzt fotografieren würdest, wie würdest du dich selber darstellen? <lacht>
1: Oh, krass. Das ist schon das ist ganz oh. geil. Ich finde ja, also ich, die, Frage cool, ist, Frage? die Frage ist super. Ich, ich, wir, haben, wir haben letztens, wir haben auf Mallorca, glaube ich, noch darüber ah, gesprochen. Es, ja. ich, also, ich finde es halt mega wichtig, dass, wenn ein Fotograf ein Bild von jemandem macht, dass, äh, dass das Bild oder dass der Mensch, der darauf zu sehen ist, das widerspiegelt, wie der Fotograf dich sieht. Und ich glaube, dass das, wenn du das selber machst, das, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, das
0: halte ich für schwierig, ne? weil du nimmst dann ja zwei Personen gleichzeitig ein irgendwie. Ähm, das so wie gegen du, sich selber Schach spielen. Du, du, ja, könnte ich übrigens auch nicht. Ich würde mich laufend selber bescheißen. <lacht> 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 äh, ich muss da mal drüber nachdenken. Ich werde ich werd vielleicht die Frage mal in einer der nächsten Folgen beantworten. Ich muss aber drüber nachdenken, weil das ist natürlich auf mehreren Ebenen echt interessant. Was? Cliffhanger. Oh. Ja, haben wir eine perfekte Cliffhanger. Also, danke für die Frage, ist echt spannend. Muss ich mal sagen lassen.
1: Aber er will ja auch eigentlich gar nicht vor die Kamera. Das ist das Problem. Ich habe ihm irgendwann mal ein Bild gezeigt, was ich großartig finde, und habe gesagt, so würde ich dich gerne mal fotografieren. Ja, Moment,
0: das musst du jetzt. <lacht> das war so ein Schweinkram, sowas mache ich nicht. Das, war gar nicht. das war gar nicht so schlimm, wie du das jetzt darstellst. Ihr Lieben, ähm, Dominik guckt auf die Uhr. Wir bedanken uns für eure Mitarbeit. Wir bedanken uns noch euch, eine dass ihr Frage. da geblieben seid. Ist okay. Sagen, ein, Olli. Olli darf noch fragen. okay, dann ähm, ist mach die Frage,
1: wir. du hast in deinem Vortrag gesprochen von Fotografen, die Observer sind, ja. Beobachter, das sind die typischen Porträtfotografen mhm. und die Producer äh, wie Felix Racho, der mehr dirigiert und äh, gern sein Bild haben will. Wenn wir jetzt wieder zu der Frage kommen, mach mal ein Selfie von dir, mhm. dann bist du ja im Konflikt mit äh, ja. eigentlich müsste ich mich selber erstmal beobachten genau. oder ich
0: müsste mich auch irgendwie selber produzieren und darstellen. Ne? Und ist es das, woran du im Moment gerade knackst? Ja, ne? das ist das, weil, weil äh, ich äh, eh ungern bin, äh, wie gesagt, vor der Kamera. Wenn ich vor der Kamera bin, ja, geht es mir wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Da will ich eigentlich nicht, dass es das so scheiße aussieht. Ähm, wie, wie, ja, wie gesagt, ich muss darüber nachdenken. Es ist tatsächlich so auf, auf zwei Ebenen äh, ein bisschen, bisschen schwierig. Also irgendwann erwarten wir dann ein Bild von dir, Ja, ne? Ja, vielleicht machen wir es so. <lacht>
1: irgendwann machst du so ein Selfie. Aber es ist halt auch wirklich nicht einfach, weil du, also dieses, dieses du lernst dich ja ganz, ganz anders kennen. Mhm. Du lernst dich ja auch irgendwann ganz anders kennen, weil du, also du hast ja selber, ich, also ich kann halt von mir sprechen jetzt. Ich hatte halt immer so ein Bild von mir, ähm, wie ich gerne auf Fotos sein möchte oder wirken möchte. Und ähm, mit der Zeit lernst du das irgendwie äh, abzulegen, weil du irgendwann checkst, du bist das gar nicht. Also in meinem Fall war es halt einfach, ich bin halt der Typ, der immer lacht, weißt du? Aber eigentlich fand ich es halt geiler, wenn irgendwelche mega ernsten, total coolen und super bösen Bilder von mir gemacht worden sind. Totaler Schwachsinn, weil ich das überhaupt nicht bin. Genau. So, und ähm, ich glaube, das das ist so ein, also dieser Prozess, bis ich das so gecheckt habe, das hat bestimmten Jahr gedauert. Und ich habe mich die ganze Zeit damit befasst. So, wenn du dich halt gar nicht damit befasst und halt auch nicht vor einer Kamera stehst, ich glaube, dass das extrem schwierig ist.
0: Ich glaube, und, und jetzt beantworte ich die Frage doch zum Teil. Ich glaube, ich, ich bin in den, letzten, so in den letzten zwölf Monaten ungefähr bin ich weggekommen von dieser idealisierten äh, Porträtfotografie. Äh, ich habe ja vorhin von Eviden gesprochen. Der ist jetzt ganz krass. der ist so ein Ganz so würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich bin wirklich weggekommen davon zu sagen, ich muss das jetzt irgendwie in irgendeiner Form glorifizieren oder idealisieren, dieses Bild, und ich hoffe dennoch, dass der Mensch oder vielleicht gerade deswegen sich auch auf diesen Bildern erkennt, vielleicht braucht er auch einen Tag oder zwei, ich habe das jetzt ein paar Mal gehabt, wo so die erste Reaktion war, okay, und ein, zwei Tage später kam dann ein sehr ausführliches Feedback, was, äh, was, ich, was mir wirklich das Herz erwärmt hat. Natürlich ist man gewohnt, dass man äh, gerade ja, mit diesen Selfies, und da sind alle schon Filter integriert, das ist ja Wahnsinn, ja, das ist ja alles schon optimiert und, und, und äh, gefiltert. Und wenn jetzt jemand sagt, ich, ich möchte dich gern ungefiltert sehen, ich liebe es auch, Frauen ungeschminkt zu fotografieren, das ist immer ein Riesenakt, also die meisten ziehen sich ja lieber aus, als dass sie ungeschminkt vor die Kamera gehen. Ähm, das, das, das liebe ich aber einfach nicht, weil ich, weil ich die Frauen vorführen will, um Gottes Willen, sondern weil, um zu zeigen, wie schön sie tatsächlich sind, wenn man das alles mal weglässt. Und äh, wie schön das auch ist, selbst wenn man sagt, ja, ich habe zwei unterschiedlich große Augen, hat, auch, haben auch viele Menschen. Ja? Äh, eins meiner, meiner liebsten Models, die Lani, die hat das ganz extrem. Ja, da gehen Fotografen hin und äh, passen die Augengröße an. Da flippt die aus, ne? da dreht die völlig am Rad, völlig zurecht. Weil das macht sie aus, das ist ist unglaublich interessant, wie wie die Frau dadurch aussieht und Leberflecke brauchen wir jetzt erstmal gar nicht von zu reden. Natürlich mache ich Pickel weg, aber das ist auch das Einzige. Und wenn jetzt jemand nach einer durchzechten Nacht zu mir kommt und hat Augenringe bis zum Kinn, that's it. (lacht) Pech gehabt. Und äh, wenn man vom Licht wegguckt, dass man dann hier auch so ein bisschen mehr Schatten hat, dass, dass alles ein bisschen härter ist, auch das kann cool aussehen. Hübsche Fotos haben wir alle von uns allen genug ich mag es gern authentisch, und äh, um die Frage jetzt zu beantworten, so würde ich mich auch, ich bin ja jetzt nicht unbedingt die Beauty, also würde ich mich auch so nicht fotografieren.
1: Dann könntest du dich wirklich selber fotografieren. So, ähm, der Dom sagt, wir müssen jetzt Schluss machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dom. Ihr Lieben. Vielen Dank, Herr Jons.
0: Wir, vielen Dank, Herr Zimmermann. Und jetzt.
1: <lacht> ja.
2: Danke auch nochmal von meiner Seite. Andreas, danke Mathis. Noch ein toller Abschluss. Ich hoffe ihr konntet einige Fragen noch stellen und an die Zuhörer des Podcasts. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr von dem Photography Meeting Speak Event erfahren möchtet, dann schaut auf die Webseite ww.meetenspeak.de